0: Fue un encuentro apasionado, y un bebé los unió para siempre. Un error en la reserva de un hotel veneciano obligó a la diseñadora Sabrina Midurst a compartir habitación con su peor enemigo, el rico y atractivo empresario Max Firbank. Fue algo desesperante, hasta que una inesperada noche de pasión avivó en ella un deseo que ni siquiera creía posible. Los dos habían luchado siempre contra la atracción que sentían y, cuando Sabrina le confesó que se había quedado embarazada, se quedó sorprendida con la exigencia de Max que se convirtiera en su esposa. Capítulo 1. Sabrina esperaba no encontrarse otra vez con Max Firbank. Pero iba a ser difícil, teniendo en cuenta que era el ahijado preferido de sus padres y que lo invitaban a casi todas las reuniones de los Midurst. Cumpleaños, navidades, aniversarios, tanto daba, permanecía en una esquina del salón, cabizbajo, mientras los demás se divertían, como si fuera la reencarnación del señor Darcy, el taciturno personaje de Jane Austen. Sabrina siempre se aseguraba de divertirse más de la cuenta, sin más deseo que molestar a Max. Bailaba con todas las personas que se lo pedían y hablaba con todos los invitados, como si fuera el espíritu de la fiesta. Salvo que Max no estuviera presente, porque su ausencia hacía que todo le pareciera aburrido, aunque se negaba a reconocerlo. Por suerte, aquel fin de semana estaba en Venecia, presentando dos de sus diseños en la que iba a ser su primera exhibición de vestidos de novia, así que se sentía a salvo. Por lo menos, hasta que el recepcionista no pudo encontrar su reserva. Reservé la habitación hace semanas, dijo, inclinándose sobre el mostrador. ¿A qué nombre ha dicho? Preguntó el joven. Sabrina Jane Midurst. Aunque no la reservé yo, sino mi ayudante. Tiene algún tipo de documentación al respecto. Un mensaje de confirmación, quizá. Sabrina no recordaba si Arriet, su nueva ayudante, le había reenviado el mensaje. Se acordaba de haber imprimido el programa de la exhibición, pero que había hecho con los detalles de la reserva. Presa del pánico, y con gotas de sudor entre sus senos, abrió el bolso y empezó a buscar. Estaba hecha un manojo de nervios, y no quería presentarse así en su primera exposición importante. Para eso tenía una ayudante, para que se encargara de las reservas y los vuelos y se asegurara de que no olvidara ninguna cita. Sacó el lápiz de labios, la agenda, el pasaporte y el móvil y los dejó en el mostrador. Después, añadió tres bolígrafos, un paquete de pañuelos, varios caramelos de menta y sus tarjetas de presentación. Lo único que dejó dentro fueron los tampones, pero no había más papeles que una lista de la compra y un recibo de su zapatería preferida. En sus prisas por volver a guardarlo todo, el pintalabios rodó por el mostrador, cayó al suelo y siguió rodando por el suelo del vestíbulo, hasta que un pie embutido en un zapato de piel italiana lo detuvo. Sabrina alzó la vista por la larga extensión de unos pantalones de vestir y, al cabo de unos instantes, la clavó en unos familiares ojos de color azul grisáceo, los de Max Firbank. Sabrina. Ella se puso tensa. No esperaba verte aquí. No sabía que te gustaran las exhibiciones de vestidos de novia. Él miró sus labios un momento, y ella se estremeció. Luego, se inclinó, alcanzó el lápiz de labios y se lo dio. He quedado con un cliente, por asuntos de negocios, replicó. Siempre me alojo en este hotel cuando vengo a Venecia. Sabrina se guardó el pintalabios, intentando hacer caso omiso del sensual cosquilleo que Max le había provocado. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Cómo era posible que apareciera en el mismo hotel de Venecia y el mismo fin de semana? Era una simple coincidencia. Entrecerró los ojos y preguntó. —Mis padres te han dicho que iba a estar aquí. Él arqueó una ceja. —No, los tuyos te han dicho que yo iba a estar en Venecia. Sabrina alzó la barbilla. —No sé si lo sabes, pero dejo de escuchar cuando tus padres hablan de ti. Me tapo mentalmente los oídos y canto canciones con la imaginación hasta que cambian de conversación y dejan de alabar tus múltiples virtudes. Max arqueó la comisura de los labios, en algo parecido a una sonrisa. —Vaya, intentaré recordarlo cuando tus padres hagan lo mismo conmigo. Sabrina se apartó un mechón de la cara. Por alguna razón, su pelo siempre estaba revuelto cuando se encontraba con él. Y una vez más, se acordó del único beso que se habían dado, una explosión de pasión y placer que dejaba en ridículo todos los besos que había dado y recibido a lo largo de su vida. —Lo recordaría él. Recordaría el sabor y la textura de su boca. Fantasearía con ella de noche, imaginando que se besaban de nuevo. Signorina. Dijo el recepcionista, sacándola de sus pensamientos. No hay ninguna reserva a su nombre. Seguro que no se ha equivocado de hotel. Sabrina estuvo a punto de soltar un suspiro de frustración, pero se contuvo. No, le pedí a mi ayudante que reservara habitación en este. —Vengo a una exposición de moda que se celebra aquí. —¿Qué ocurre? —intervino Max. Sabrina se giró hacia él. —Que tengo una ayudante nueva y, por lo visto, se ha equivocado de hotel o ha habido algún problema con mi reserva. —La puedo poner en lista de espera, pero tenemos muchos clientes en esta época del año, declaró el recepcionista. —No puedo prometerle nada. Sabrina se llevó un dedo a la boca y se mordisqueó la uña aunque acababa de hacerse la manicura. En ese momento, era lo único que podía calmar sus nervios. ¿Qué podía hacer? ¿Qué pasaría si no encontraba habitación en ningún hotel? Tenía que asistir a esa convención. Iban a exhibir dos de sus vestidos. Era la oportunidad que había estado esperando, porque le podía abrir el mercado internacional. «La señorita Midurst se alojará conmigo», dijo Max. «Por favor», encárguese de que el botones lleve su equipaje a mi suite. Sabrina se quedó helada. ¿Cómo? Max le dio una llave de la habitación, con una expresión tan inescrutable como la de un espía. He estado en la suite esta mañana, y he visto que hay dos camas, explicó. Pero solo necesito una. Sabrina se estremeció al oírlo de las camas. Llevaba tres semanas haciendo esfuerzos por dejar de pensar en él, lo cual era bastante extraño porque estaba acostumbrada a no pensar en él en absoluto. Max era el ahijado de sus padres y ella, la ahijada de los suyos. Y desde el principio, desde el mismo día de su nacimiento, las dos familias estaban empeñadas en que se enamoraran, se casaran y tuvieran hijos. Sin embargo, Sabrina nunca se había llevado bien con Max. Le parecía distante, arrogante y taciturno. Y él también la encontraba irritante. Pero entonces, porque la había besado. Incómoda, clavó la vista en el reloj del vestíbulo. Tenía que ducharse, cambiarse de ropa, arreglarse el pelo y maquillarse. Tenía que tranquilizarse. Estaba allí por un motivo importante, y no podía dar mala impresión. Está bien, dijo, agarrando la llave, acepto tu invitación. Pero solo de momento, mientras busco habitación en otro sitio. ¿A qué hora empieza tu convención? dan un cóctel a las seis y media. Entonces, te llevaré a la habitación y te dejaré allí. Yo tengo que ver a mi cliente. Max la acompañó a un ascensor y entró con ella. Los espejos de las paredes reflejaban su alto y atlético cuerpo y sus atractivos rasgos, el pelo corto, de color castaño, las generosas y oscuras pestañas, el afilado perfil, que parecía esculpido en mármol, la aristocrática forma de su nariz y sus labios, el pequeño hoyuelo de una de sus mejillas y su rectangular mandíbula, todo un canto a la arrogancia. ¿Tu cliente es una mujer? preguntó ella. Sí, respondió él con brusquedad. Sabrina siempre había sentido curiosidad por su vida amorosa. Lidia, la mujer con la que había estado a punto de casarse seis años antes, lo abandonó cuando solo quedaban unos días para la boda. Max nunca hablaba de eso pero Sabrina había oído que su relación se había roto porque ella quería tener hijos y él, no. Desde entonces, había tenido varios amantes y ahora, a sus 34 años de edad, estaba en la flor de la vida, más atractivo y viril que nunca. Sabrina lo sabía mejor que nadie, porque había tenido ocasión de gozar de su energía cuando la besó y la sometió a una tormenta de sensaciones de las que aún no se había recuperado. El ascensor se detuvo poco después. Ella salió y notó el intenso aroma de su loción de afeitar, limón, lima y algo más que no pudo reconocer, algo tan misterioso e inescrutable como su personalidad. Max la llevó por el corredor y abrió la puerta de una suite que daba al gran canal. Sabrina entró, hizo caso omiso de las dos enormes camas y se dirigió directamente al balcón para disfrutar de la maravillosa vista. —¡Guau! —dijo, encantada. —Venecia siempre me deja sin aliento. —La luz, los colores, la historia». Sabrina se giró hacia él y añadió. «Te agradecería que no dijeras esto a nadie». Él la miró con humor. «Esto. Sí, ya sabes, lo de compartir habitación. Descuida. Lo digo en serio, Max», insistió. «Se produciría una situación de lo más embarazosa si nuestros padres creen que eso no va a pasar». Justo entonces, llamaron a la puerta. Era el botones, que llevaba el equipaje de Sabrina. Max abrió, le dio una propina y volvió a cerrar. —Ni lo pienses, continuó él, mirándola de nuevo. —Ni se te ocurra. Sabrina arqueó las cejas. —Es que crees que me gustas. —Oh, vamos. Si hubiera querido, te habría hecho mía hace tres semanas, replicó él. —Y lo sabes de sobra. —Qué tontería. Solo fue un beso cosas que pasan. Y, como no estabas bien afeitado, me arañaste la piel. Max miró sus labios como si recordara hasta el último segundo de aquel beso. Luego, respiró hondo, se pasó una mano por el pelo y frunció el ceño. Lo siento. No quería hacerte daño. Sabrina se cruzó de brazos. No estaba preparada para perdonar a Max. No estaba preparada para perdonarse a sí misma por haberse dejado llevar. No estaba dispuesta a admitir que le había gustado muchísimo. No estaba dispuesta a admitir que ella le había animado a besarla, aferrándose a su camisa. Y, por supuesto, tampoco estaba dispuesta a admitir que ardía en deseos de que la besara otra vez. Eres la última persona del mundo con la que me acostaría, replicó. Sabrina se quejó para sus adentros. El simple hecho de mencionar el asunto la excitaba porque no podía dejar de pensar en lo que habría sentido si se hubiera acostado con él. Su vida sexual era inexistente. Soñaba con encontrar un compañero perfecto, que la ayudara a superar sus problemas con la intimidad física, pero aún no lo había encontrado. ¿Cómo lo iba a encontrar? Nunca salía más de dos o tres veces seguidas con la misma persona, y nunca se atrevía a llegar más lejos. De hecho, solo había tenido una relación sexual en toda su vida, a los 18 años, y ya había pasado una década desde entonces. Me alegro, porque eso no va a pasar, dijo Max. Te recuerdo que fuiste tú quien me besaste aquella noche. Puede que me dejara llevar, pero solo fue porque me pillaste con la guardia baja. Él la miró de una forma extraña, con algo que parecía una combinación de enfado y deseo. Estuviste toda la noche buscando pelea. Primero, en la fiesta y luego, en el coche, cuando te llevé a casa. ¿Y qué? Siempre nos peleamos. Eso no significa que quiera que me beses. La mirada de Max se volvió más intensa. ¿Y ahora? ¿También quieres que nos peleemos? Sabrina dio un paso atrás y se llevó una mano al cuello, nerviosa. Su corazón latía tan deprisa que notó los latidos bajo sus dedos. Tengo que prepararme para el cóctel, acertó a decir, casi sin habla. Él rió. No te preocupes, Sabrina. Tu virtud está a salvo. Max se alejó de ella y se dirigió a la salida, donde se giró. No me esperes levantada. Volveré tarde. Sabrina le dedicó una mirada tan altiva como la de una solterona de la época de la regencia. ¿Qué pasa? Es que te vas a acostar con tu clienta. Max no respondió. Se fue sin decir nada, y ella se quedó a solas con el doloroso eco de sus palabras. Max cerró la puerta de la suite y suspiró. ¿por qué se había tenido que comportar como un caballero? ¿Qué le importaba a él que Sabrina fuera tan desorganizada como para no poder reservar una habitación de hotel? Definitivamente, no era asunto suyo. Pero se había sentido obligado a hacer lo correcto. Aunque nada de lo que sentía por Sabrina fuera correcto. Sobre todo, desde que se habían besado. Max había perdido la cuenta de los besos que había dado y recibido. No era un mujeriego, pero disfrutaba del sexo y de la satisfacción física que proporcionaba. Y, a pesar de su larga experiencia, no dejaba de pensar en ese beso. Siempre había rehuido a Sabrina. No quería alimentar la fantasía de sus respectivos padres, empeñados en que terminaran juntos. Salía con las mujeres que le gustaban, y se aseguraba de que quisieran lo mismo que él, algo tan sencillo como el sexo sin compromiso. Y Sabrina era de las que creían en los cuentos de hadas. Buscaba un hombre perfecto para meterlo en una casita perfecta y tener niños perfectos con él. Max no tenía nada contra el matrimonio, pero ya no se quería casar. Estaba escarmentado desde que su prometida rompió su compromiso matrimonial y le dijo que se había enamorado de otro, de alguien dispuesto a darle lo que él no le quería dar, hijos. Pero Lidia nunca había dicho que los quisiera tener. De hecho, le había dicho lo contrario. Y Max se quedó atónito cuando rompió su relación. Sin embargo, había sido una lección de lo más valiosa, una que no tenía intención de olvidar. No estaba hecho para relaciones largas. No parecía tener lo necesario para comprometerse y asumir las responsabilidades que eso conllevaba. Max sabía que el matrimonio funcionaba en algunos casos. Sus padres y los de Sabrina tenían relaciones sólidas que habían sobrevivido a todo, como bien sabía él. Nunca podría olvidar la muerte de su hermano Daniel, fallecido a los cuatro años de edad. Sus padres habían hecho lo posible por ahorrarle los peores aspectos de la tragedia, pero no había un solo día que no se acordara de su hermano. Salió del hotel y siguió el curso del gran canal, ajeno a la las hordas de turistas. No podía pensar en Daniel sin sentirse culpable. ¿Por qué no se había dado cuenta de que estaba enfermo? ¿Por qué no le había prestado más atención? Solo tenía siete años cuando murió, pero se sentía responsable de todas formas y cada vez que veía a un niño pequeño, pensaba en él y se le partía el corazón. Momentos después, se cruzó con una caramelada pareja que acababa de comprar dos máscaras venecianas en una de las tiendas y, al verlos reír, Sabrina volvió a sus pensamientos. ¿Por qué no le había buscado una habitación en otro hotel? Era un arquitecto mundialmente famoso. Tenía dinero de sobra, a diferencia de ella, que estaba levantando un negocio y se negaba a recibir apoyo de sus padres porque no la habían ayudado en su carrera. Eran médicos, y siempre habían querido que estudiara medicina, como sus dos hermanos mayores. Querría tenerla en su habitación. Le había ofrecido alojamiento porque, inconscientemente, quería besarla otra vez. No podía negar que Sabrina le gustaba mucho, demasiado. Le incomodaba y le excitaba a la vez. Cada vez que se peleaban, la sangre le hervía en las venas. Sus ojos azules brillaban, y los sarcásticos comentarios que salían de su dulce y sensual boca hacían que se sintiera más vivo que en toda su vida. Vivo y lleno de energía. Pero no. No, no, no y no. No podía pensar en Sabrina en esos términos. Tenía que mantener las distancias. Debía mantenerlas, porque no era de su tipo, no creía en las relaciones esporádicas sino en los príncipes azules. Y, por otra parte, sus padres no podían estar más equivocados con la idea de que estaban hechos el uno para el otro. Ella era espontánea, creativa y desorganizada y él, lógico, responsable y ordenado hasta la exageración. ¿Cómo podían pensar que eran la pareja perfecta? Se sacaban de quicio. No podían estar juntos sin discutir. ¿Cómo iba a sobrevivir a todo un fin de semana con ella? Capítulo 2 Sabrina llegó tarde al cóctel, que se celebraba en un salón privado del hotel. Solo estaban invitados los diseñadores, las modelos, los agentes de las modelos y un pequeño grupo de periodistas. Cuando entró, era un manojo de nervios. Todos tenían un aspecto refinado y lleno de glamour. Ella llevaba un vestido de terciopelo azul de confección propia y, además de haberse recogido el pelo en un moño, había prestado más atención que de costumbre a su maquillaje. De hecho, ese era el motivo de que llegara tarde. Un camarero se acercó con una bandeja de bebidas. Sabrina alcanzó una copa de champán y bebió un trago largo, para tranquilizarse. No se le daban bien los acontecimientos sociales, por lo menos, cuando no estaba Max para alardear delante de él. Siempre tenía miedo de decir algo inapropiado o hacer el ridículo. Cada vez que iba a un acto concurrido, se acordaba de lo que pasó en su instituto al día siguiente de que perdiera la virginidad. Su novio se lo contó a todos sus amigos, y ella tuvo que soportar un sinfín de burlas y comentarios hirientes. El sentimiento de vergüenza fue abrumador, absolutamente insoportable. Pero ya no tenía 18 años. Era una mujer de 28, que tenía su propio negocio. Sabría salir adelante. Eres Sabrina Midurst, ¿verdad? Dijo una periodista, sonriendo. Te he reconocido por la foto del programa. Sí. Soy yo", replicó, devolviéndole la sonrisa. Una amiga mía te encargó un vestido de novia. Era una preciosidad. Me alegra que te gustara. La periodista sacó una tarjeta con su nombre y datos de contacto y se la dio. Soy Naomi Toleton. Trabajo por mi cuenta, pero he escrito bastantes artículos para las grandes revistas de moda, y me gustaría escribir sobre ti. Tu trabajo ha despertado mucho interés. Me concederías una entrevista. Solo serían unos minutos, cuando termine el acto. Sabrina no pudo creer lo que estaba oyendo. Una entrevista para una revista de moda. Era justo lo que necesitaba, la publicidad necesaria para expandir su pequeña boutique de Londres, Erlofis in Decker. Un sueño que compartía con su mejor amiga, Holly Frost. Joyi era una florista especializada en bodas, y se les había ocurrido la idea de abrir dos sucursales de sus tiendas en Bloomsbury, para la una a la otra. De momento, sus establecimientos estaban a varias manzanas de distancia, pero Sabrina estaba convencida de que su idea podía tener éxito. Además, quería demostrar a sus padres que el camino que había elegido no era un capricho, sino un buen negocio. Venía de una familia de médicos. Sus abuelos, sus padres y sus dos hermanos ejercían la medicina, pero ella había roto la tradición. Prefería las cintas métricas a los estetoscopios. Sabrina diseñaba vestidos de novia desde su infancia. De niña, aprovechaba cualquier resto de tela para vestir a sus muñecas u ositos de peluche y, cuando llegó a la adolescencia, se dedicó a coleccionar patrones y fotografías de revistas de moda. Pero su familia no la apoyaba, y había tenido que ejercer una presión considerable para poder dedicarse a lo que quería. Por supuesto, Contestó al final. Quedaron en encontrarse en el bar después del cóctel y, a continuación, Sabrina se despidió y estuvo charlando con las modelos que iban a pasar sus vestidos y con el director de la exhibición, que la había invitado en persona después de ver el diseño que había hecho para una de sus hijas. Quien decía que el boca a boca no funcionaba. La reunión de Max duró más de lo que esperaba, y volvió tarde al hotel. En principio, solo quería tomarse una copa con Loretta Barosi pero la copa se convirtió en una cena porque no quería regresar a la suite antes de que Sabrina se hubiera acostado y quedado dormida. Por desgracia, Loretta se había llevado la equivocada impresión de que le gustaba, y Max tuvo que rechazar educadamente su no demasiada velada invitación a pasar la noche con ella. Era otra de sus normas, no mezclar los negocios con el placer. Al pasar por delante del bar, vio que Sabrina estaba sentada en uno de los sofás, en compañía de una mujer y de un hombre que sostenía una cámara y ella debió de notar su presencia, porque alzó su gloriosa cabellera de cabello castaño claro, lo miró y le saludó con la mano. La mujer con la que estaba se dio cuenta y se giró hacia Max. Luego, se inclinó hacia adelante y dijo algo a Sabrina, que se ruborizó. ¿Qué le habría dicho para que se ruborizara? Max no tenía ni idea, pero se sorprendió caminando hacia el bar sin poder evitarlo. Incluso siendo consciente de que no convenía que los vieran juntos. Sabrina se quedó perpleja al ver que se acercaba y, al intentar alcanzar su copa de champán, la tiró. —Oh, lo siento, yo. —Eres Max Firbank, el famoso arquitecto, dijo la joven periodista, que se levantó para estrecharle la mano. Leí un artículo sobre ti en una de las revistas para las que trabajo. Cuando Sabrina ha dicho que compartía habitación con un amigo, no imaginaba que se refería a ti. —Sabrina que ya se había secado el champán con una servilleta, se levantó y dijo. —No es el tipo de amigo en el que estás pensando. He tenido un problema con mi reserva, y Max me ha ofrecido su cama, es decir, una de sus camas. Porque tiene dos, ¿sabes? Y son gigantescas. Por no mencionar que la suite es tan grande que podemos coincidir y no vernos. ¿Verdad, Max? Sabrina se ruborizó un poco más, y Max le pasó un brazo alrededor de la cintura, sin saber por qué. Quizá, porque la encontraba de lo más atractiva cuando se ruborizaba o quizá, porque era una oportunidad perfecta para dar la vuelta a la tortilla y ser quien la mortificaba a ella. —No es necesario que seas tan tímida con nuestra relación, preciosa, dijo, con una de sus poco habituales sonrisas. Somos adultos. Y hacéis una pareja maravillosa, intervino la periodista, que se giró hacia su compañero. Tim, hazles una fotografía, por favor. La incluiré en el artículo sobre los diseños de Sabrina. Si no tenéis inconveniente, claro. A decir verdad, Max tenía todos los inconvenientes del mundo. Burlarse de Sabrina era divertido, pero si sí sus familias llegaban a saber que habían compartido habitación en Venecia, oirían campanas de boda. Lo siento. —No me gusta que la prensa airee mi vida privada, dijo él. La periodista suspiró y le dio una tarjeta. —Aquí tienes mi teléfono, por si cambias de opinión. —No cambiaré, replicó más. —En fin, ha sido un placer. —Y ahora, si nos perdonáis, será mejor que nos retiremos. Sabrina ha tenido un día muy largo, y necesita dormir. Sabrina siguió a Max al ascensor, pero había más gente esperando, así que no pudo decirle lo que pensaba de él. ¿Cómo se le había ocurrido hacer eso? Había dado la impresión a Naomi de que estaban juntos. Los desconocidos se fueron bajando en distintas plantas y, al llegar a la décima, Sabrina le clavó un tacón en el pie, aprovechando que él estaba detrás. Max soltó un gruñido que, curiosamente, le resultó de lo más sexy. Y, a continuación, le puso una mano en el estómago y la apretó contra su cuerpo, de tal manera que sus nalgas se encontraron con la pelvis de él. La mente de Sabrina se llenó de imágenes lujuriosas, particularmente, al notar su erección. Era obvio que Max estaba tan excitado como ella. Su pulso se aceleró al instante. Casi no podía respirar. La mano de Max quemaba su estómago como si fuera una brasa, y la corriente eléctrica del deseo la recorría de arriba abajo, avivada por el reflejo de sus cuerpos en los espejos del ascensor. Sin embargo, Sabrina no quería montar una escena delante de otros. Tenía que cuidar su imagen pública, y no saldría bien parada si le daba un bofetón. Pero, si hubiera podido, le habría bofeteado las mejillas hasta dejárselas tan rojas como las suyas. Si hubiera podido, le habría arrancado la ropa y le habría arañado la espalda con las uñas hasta que implorara clemencia. ¿Pero qué estaba haciendo? Arrancarle la ropa. No, no, no. No podía pensar en esos términos. No podía imaginárselo desnudo. No debía. Por fin, llegaron al piso de la suite de Max y salieron del ascensor. ¿A qué estabas jugando? Dijo ella. Le has dado la impresión de que nos acostamos. Se puede saber qué te pasa. No sabes cuánto te odio. ¿Por qué? Tú no me odias, replicó Max con toda tranquilidad. Si no te odiaba antes, ahora sí. Dijo, dándole un golpe en el pecho. Además, ¿a qué ha venido lo del ascensor? Max la agarró de la muñeca. De repente, el azul de sus ojos destacaba más que el gris, y brillaban de un modo abrumador. Lo sabes perfectamente. Y te ha gustado tanto como aquel beso. No lo niegues. Sabrina intentó apartarse de él, pero, sin saber cómo, sus manos terminaron aferradas a la chaqueta de Max. Olía a limón y se sentía intoxicada por el potente aroma, un aroma que le hizo olvidar su odio anterior. Le deseaba con todas las células de su cuerpo. Sería por las copas de champán que se había bebido en el cóctel. Desde luego, el alcohol la había desinhibido y había saboteado su ya precaria voluntad. Pero, por otra parte, siempre se sentía así cuando estaba con él. Max sonrió, y Sabrina fue ferozmente consciente de todos los sitios donde sus cuerpos entraban en contacto. Lo notaba en sus caderas, en sus pechos, en su estómago, y notaba el orgulloso abultamiento de su erección, un recordatorio evidente del deseo que compartían. Justo entonces, tuvo la sensación de que la habitación había empezado a dar vueltas. Estaba súbitamente mareada y, cuando quiso llegar al interruptor de la luz, sintió tales náuseas que se habría caído si Max no la hubiera agarrado. —¿Te encuentras bien? —preguntó, preocupado. Sabrina fue vagamente consciente de que Max le ponía una mano en el hombro para estabilizarla, pero su estómago se reveló en ese instante y, tras dar una arcada, se fue corriendo al cuarto de baño. Max fue testigo de todo el indigno episodio, para horror de ella, pero, en ese momento, no le importó. Además, se sintió mejor al tener a alguien que le apartara el pelo de la cara y le pusiera un paño húmedo en la nuca. Cuando pasó lo peor, se sentó en el suelo. Le dolía la cabeza, y estaba terriblemente revuelta. «Es obvio que tendré que mejorar mis dotes de seducción», bromeó él. Sabrina sonrió con debilidad. «¡Qué gracioso!» dijo, levantándose a duras penas. «Santo cielo, no debería beber con el estómago vacío. No han servido comida en el cóctel». «Sí, pero llegué tarde». Sabrina se miró en el espejo, y deseó no haberlo hecho. Su aspecto no podía ser peor. Estaba en las antípodas de las refinadas mujeres con las que Max estaba acostumbrado a salir. Siento que hayas tenido que ver esto, se disculpó. Deberías beber agua, y mucha, le recomendó él. De lo contrario, mañana tendrás una resaca terrible. No suelo beber tanto. Pero estaba nerviosa. Max frunció el ceño, sacó un vaso del armarito, lo llenó de agua y se lo dio. «Tan importante es para ti. Me refiero a la exhibición». Sabrina bebió. «Pero solo un par de sorbitos, para asegurarse de que su estómago lo aguantaba. Es la primera vez que me invitan a exhibir algunos de mis diseños. En circunstancias normales, habría tardado años en conseguirlo, pero la hija del director compró uno de mis vestidos, y le gustó tanto que me invitaron», le explicó. «Claro que es importante para mí». Es una oportunidad perfecta para que me conozcan en el extranjero. Sobre todo, si Naomi publica esa entrevista. ¿Le has contado algo de nosotros? No, nada. Ni siquiera he mencionado tu nombre. Solo le he dicho que compartía habitación con un amigo. ¿Estás segura de que no has mencionado mi nombre? Sabrina entrecerró los ojos. ¿Por qué iba a mencionarlo? ¿Crees que quiero que se enteren de que compartimos habitación? «No soy tan estúpida, Max. Si se supiera, nuestros padres empezarían a imprimir invitaciones de boda. Además, ha sido tú quien ha dado la impresión de que somos amantes. ¿Cómo se te ha ocurrido llamarme preciosa?» «Anda, bébete el agua», replicó él, como si Sabrina no hubiera dicho nada. «Si quieres estar bien mañana, tendrás que descansar». Sabrina lo miró con cara de pocos amigos. ¿Por qué insistes en recordarme que estoy hecha un desastre? Max suspiró. Te veré mañana. Buenas noches. Max se fue, y Sabrina se duchó, pero, cuando salió del cuarto de baño, no lo vio por ninguna parte. Habría decidido concederle un poco de intimidad. ¿O es que tenía otros planes? Fuera como fuera, intentó convencerse de que las relaciones amorosas de Max eran asunto suyo, así que se acostó en una de las gigantescas camas y, tras taparse con las frescas y suaves sábanas, cerró los ojos. Max se fue a dar un paseo por Venecia para aclararse las ideas. Aún sentía el contacto de Sabrina en su piel. Se había excitado el instante, sorprendido por sus propias emociones, incapaz de controlarse. Definitivamente, la deseaba. Era tan evidente que no lo podía negar. Pero cuando había empezado a desearla... Tras pensarlo unos instantes, llegó a la conclusión de que había sido un proceso lento, que se había intensificado durante los últimos meses. El corazón se le desbocaba cuando le lanzaba miradas cargadas de desafío. La sangre le hervía en las venas cuando miraba su esbelto cuerpo de bailarina y la imaginaba desnuda. Debía hacer algo al respecto, porque sabía que tener una aventura con Sabrina haría daño a mucha gente. Y ya había hecho bastante daño a sus padres. Si se acostaba con ella, creerían que se iban a casar. Pero solo tenía que sacar fuerzas de flaqueza y sobrevivir al fin de semana sin caer en la tentación de tocarla. Incómodo, abrió y cerró las manos, intentando borrar el eco de su cuerpo, la sensación de su contacto. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no podía sacársela de la cabeza? Siempre había mantenido las distancias con ella, siempre. Y cuando coincidían por algún motivo se alejaba y se limitaba a mirarla mientras hablaba con los demás. Había cometido un error al besarla. Habían pasado tres semanas desde entonces, pero seguía sin entender cómo era posible que hubieran pasado de discutir a besarse apasionadamente. ¿En qué demonios estaba pensando? Solo sabía que se había sentido como si el mundo hubiera dejado de girar. Y, cada vez que cerraba los ojos, recordaba sus suaves labios y su juguetona y sexy lengua. Había perdido el control, y eso era lo peor de todo, lo que más miedo le daba, no había podido detenerse. No había podido refrenar su deseo. Pero no volvería a pasar. Sabrina seguía durmiendo cuando Max entró en la suite, a primera hora de la mañana. Tenía una mano bajo la mejilla y la otra, sobre la sábana. Llevaba un camisón de satén, por cuyo cuello de encaje se atisbaban sus senos, y estaba acurrucada como una gata. El deseo de meterse en la cama y tomarla entre sus brazos fue tan fuerte que tuvo que apretar los puños. Era obvio que tenía que hacer algo con su vida sexual, porque ansiaba precisamente a la mujer que intentaba evitar. ¿Cuántos meses habían pasado desde su última relación? 1. 2. 3. Había estado tan ocupado con sus negocios que no tenía tiempo para la vida social. Aunque no se podía decir que fuera muy sociable. Prefería el trabajo. Trabajar. Sí, eso era lo que necesitaba. Concentrarse en otra cosa. Max pasó por delante de la cama y se dirigió a la mesa donde había dejado el portátil el día anterior. Después, se sentó, encendió el ordenador y se puso a teclear. ¿Tienes que hacer eso ahora? Preguntó Sabrina, somnolienta. Max se giró y la miró bajo la escasa luz de la pantalla del portátil. Uno de los tirantes del camisón se le había bajado, revelando su hombro y la curva superior del pecho izquierdo. Estaba increíblemente sexy. Oh, lo siento. Te he despertado. Ella se apartó el pelo de la cara. Es que no duermes nunca. Si hubiera podido, Max habría dicho que no podía dormir con una mujer tan sensual en la cama de al lado. ¿Qué tal tu cabeza? Replicó, intentando refrenar su deseo. Ya han llegado los obreros de la construcción. Ella sonrió con debilidad. «Aún no. El agua me ha venido bien». Max se pasó una mano por el pelo y reprimió un bostezo. «¿Quieres que te traiga algo?» «No, no hace falta». Sabrina apartó la sábana, se levantó y se acercó al pequeño frigorífico de la suite, que abrió. La luz del interior bañó sus largas y preciosas piernas. «¿Qué buscas? Algo para evitar la resaca». Ella cerró el frigorífico y le enseñó lo que había sacado, una barrita de chocolate. —Sí. El chocolate es la mejor cura. Si a ti te funciona. Max se encogió de hombros y se giró hacia el ordenador. Sabrina desenvolvió la barrita y avanzó hacia él lentamente, con pasos como de gata. —Es uno de tus diseños. Preguntó ella, mirando la pantalla. Él se estremeció. Estaba tan cerca de él que notaba su perfume, una mezcla de lilas, arvejillas y madreselva. ¿O era jazmín? Sí. Sabrina se inclinó sobre la mesa, y uno de sus mechones le acarició la cara. A Max se le erizaron los pelos de la nuca, y tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para no tomarla allí mismo. ¿Quieres que te los enseñe? Añadió, conteniendo la respiración. Max le enseñó la presentación que estaba preparando para un cliente, haciendo lo posible por no sentir la cercanía de su cuerpo. Wow", —dijo ella, inclinándose un poco más. —Es maravilloso. La cabeza de Sabrina estaba tan cerca de la suya que Max fue incapaz de no clavar la vista en sus apetecibles labios. Y, cuando sus miradas se encontraron, se hizo un silencio tan intenso que pudo oír los latidos de su propio corazón. Sin poder refrenarse, le puso una mano en el brazo. Sabrina se pasó la lengua por los labios y dijo, con voz entrecortada. —¡Max! Max tragó saliva. Su piel era tan suave que se le ocurrieron todo tipo de cosas, a cual más tórrida. Y, para empeorar la situación, tenía los senos de Sabrina a la altura de sus ojos. Pero no quería pensar en sus senos. Desesperado, apartó la mano y dijo, con brusquedad. Vuelve a la cama. No me habría despertado si tú no te hubieras puesto a teclear, dijo ella, resentida. Max suspiró. No quiero discutir contigo. ¿Por qué no? Preguntó Sabrina con ojos brillantes. ¿Por qué podría sentir la tentación de besarme otra vez? No sigas por ahí, Sabrina. Me ibas a besar, ¿verdad? Venga, admítelo. Max sacudió la cabeza. No, no te iba a besar. Ella se cruzó de brazos. Mentiroso. Max le sostuvo la mirada, deseándola más que nunca. Sus enfrentamientos verbales se habían convertido en una especie de juego previo. Durante años, sus discusiones solo habían sido discusiones, pero algo había cambiado en los últimos meses. Por eso había ido a la fiesta de aquel amigo común, porque sabía que Sabrina estaría allí. Por eso se había ofrecido a llevarla a casa en su coche. No recordaba por qué habían discutido por el camino ni quién había empezado la discusión. Sin embargo, recordaba perfectamente cómo había terminado y no iba a permitir que volviera a pasar. ¿Por qué quieres que te bese otra vez? ¿Para que te arañe la piel de nuevo? Ella se mordió el labio inferior. Bueno, es posible que mintiera al respecto, admitió ella. No me estarás pidiendo que te bese, ¿verdad? Los ojos de Sabrina brillaron con desafío. Por supuesto que no, dijo con desprecio, como si la idea le pareciera ridícula. Preferiría besar a un sapo. Excelente, replicó Max. Mejor así. Capítulo 3. Sabrina regresó a la cama, se tumbó y se tapó con la sábana. Claro que quería que la besara. Y estaba convencida de que él también la quería besar. De hecho, le excitaba que la encontrara tan atractiva. No tenía nada de particular. A fin de cuentas, sus necesidades eran como las de cualquier mujer, y no había hecho el amor con nadie desde los 18 años. Aunque, por otra parte, no se podía decir que ella hubiera hecho nada. Había sido algo unilateral, porque su novio la había utilizado como un simple objeto para satisfacer sus necesidades. Brad le había demostrado que no estaba enamorado de ella. Y no contento con eso, se lo había contado a sus amigos y le había llamado cosas tan feas que aún se estremecía al recordarlas. Al cabo de unos minutos, oyó que Max entraba en el cuarto de baño y se cepillaba los dientes. Salió poco después y, al ver que llevaba un albornoz del hotel, se preguntó si se habría desnudado y dejó que su mente se llenara de imágenes de su duro y moreno cuerpo. Estaba segura de que Max no era de los que dejaban insatisfechas a sus amantes. Solo tenía que mirarla para que su cuerpo reaccionara al instante. Lo deseaba tanto que casi sentía vergüenza. Era como si la hubiera hechizado y solo pudiera pensar en placeres carnales. Todo su cuerpo ansiaba su contacto no tenía sentido. ¿Cómo era posible que sintiera odio y deseo a la vez? Era algo normal. O solo le pasaba a ella. Ni siquiera sabía por qué se sentía tan atraída por un hombre con el que apenas podía mantener una conversación sin acabar discutiendo. Pero ¿por qué discutían todo el tiempo? ¿Y por qué lo encontraba tan estimulante? No lo sabía, pero disfrutaba de ellas de tal manera que siempre se alegraba cuando se enteraba de que iban a coincidir en una reunión, aunque fingiera lo contrario delante de su familia. Y, si no aparecía, se aburría mortalmente. Sería algún tipo de desequilibrio psicológico. O solo discutía con él porque era la única forma de que se fijara en ella. Sabrina cerró los ojos cuando Max pasó por delante de su cama, sintiendo su presencia en todos los poros de su cuerpo. Le oyó tumbarse, taparse con la sábana, apagar la lámpara de la mesita de noche y suspirar. Espero que no ronques, declaró ella, sin poder refrenarse. Hasta ahora, nadie se ha quejado de eso, replicó él. Tras el denso silencio posterior, Sabrina dijo. Deberías saber que soy sonámbula. Ya lo sabía. Tu madre me lo contó. Sabrina se giró hacia él y lo miró, aprovechando la escasa luz que se filtraba por las cortinas de la ventana. Max estaba tumbado de espaldas, con los ojos cerrados. Solo se había tapado hasta la cintura, y la boca se le hizo agua al contemplar la desnuda musculatura de su moreno cuerpo, que contrastaba con el blanco de las sábanas. Cuando te lo contó? Hace años. Ella se incorporó un poco, apoyándose en un codo. ¿Cuántos? Max abrió un ojo. No me acuerdo. ¿Qué importancia tiene eso? Ninguna, pero no me gusta que mi madre te cuente cosas de mí, contestó, preguntándose qué más le habría contado. Él cerró el ojo que acababa de abrir. —Pues ya es demasiado tarde, dijo con sorna. Tus padres me han estado hablando de tus múltiples virtudes desde que llegaste a la pubertad. Sabrina se ruborizó. Sabía que sus padres eran tan manipuladores como los de él. Al fin y al cabo, no habían dejado de intentar emparejarlos desde que Lidia rompió con Max, quizá, porque no soportaba la presión de su familia, convencida de que no era la mujer adecuada para su hijo. ¿Qué mujer habría podido soportar eso? No se podía decir que fueran muy sutiles. En su caso, llevaba años soportando discursos sobre las excelentes cualidades de Max. Decían que era trabajador, responsable y ordenado. Que era un arquitecto de gran talento, que había ganado muchos premios. Y ella rechazaba lo que oía. Pero no era él quien se jactaba de su éxito, sino sus padres. Sí, bueno, lamento tener que decírtelo, pero tu familia hace lo mismo contigo. Oyéndoles, cualquiera diría que eres un santo. Pues no lo soy. Sabrina guardó silencio, pero lo volvió a romper al cabo de unos segundos. Gracias por compartir conmigo tu suite. No sé qué habría hecho si no me la hubieras ofrecido. Los asistentes al cóctel me han dicho que no queda una habitación libre en ninguna parte. Ha sido un placer. Max. Max volvió a suspirar. Sí. ¿Por qué rompiste con Lidia? Sabrina no supo por qué lo preguntó, aunque siempre había sentido curiosidad. Desde luego, había oído el rumor de que Lidia había cancelado la boda porque él no quería tener hijos, pero prefería oírlo de sus labios. Duerme, Sabrina, dijo él, molesto. Ella notó su irritación, pero se sintió en la necesidad de presionarle. Había muchos aspectos de Max que desconocía, cosas de las que nunca hablaba, por ejemplo, de la muerte de su hermano pequeño. Pero sus padres tampoco hablaban de Daniel. Su trágica pérdida había sido devastadora para la familia y, aunque Max solo tenía siete años por entonces, era obvio que le habría afectado mucho. Alguien me dijo que os separasteis porque ella quería tener hijos y tú no. Él guardó silencio durante un rato, y Sabrina pensó que se había quedado dormido. Pero se equivocaba. Por eso y por otras razones, contestó al final. Otras razones. Se enamoró de otro. Oh, vaya, y estabas enamorado de ella. Nos íbamos a casar, no. Dijo con impaciencia. Por su tono de voz, Sabrina llegó a la conclusión que no estaba realmente enamorado de Lidia, de hecho, nunca le había parecido que hicieran buena pareja. Ni que él fuera de los que se casaban. Lidia se ha divorciado, ¿verdad? Puede que se esté arrepintiendo de haber tomado aquella decisión. Esta vez, Max no dijo nada. Pero ella supo que seguía despierto. Sabrina cerró los ojos e intentó dormir, sin éxito. Estaba demasiado tensa. Era demasiado consciente de su cercanía física, de su respiración, del frufru de las sábanas cuando cambiaba de posición. Al cabo de unos minutos, Max se durmió. Y ella hundió la cabeza en la almohada y suspiró. Max oía llorar a un bebé, y el sonido le puso la piel de gallina. «¿Pero dónde estaba? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué no se ocupaba nadie de él? Debía intervenir e intentar tranquilizarlo». Y entonces, vio la cuna. Y, cuando se inclinó sobre ella, gritó, «No había ningún bebé. Solo un diminuto ataúd blanco con un osito de peluche. Max, Max». Dijo Sabrina. «Es una pesadilla». «Despierta, Max». Max abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba agarrando a Sabrina, que casi se había puesto ahorcajada sobre él. —Oh, lo siento, se disculpó, soltándola. —Te he hecho daño. Ella se frotó los brazos, ruborizada. —No, pero me has dado un susto de muerte. Max se incorporó y se sentó en la cama, de espaldas a ella. Luego, apoyó las manos en los muslos e intentó calmarse, pero no por la pesadilla, sino porque ardía en deseos de tocarla otra vez. Max. Sigue durmiendo. Sabrina estaba tan cerca que notaba su aliento en la nuca. Y sabía que, si se daba la vuelta y la miraba, estaría perdido. ¿Quieres hablar de tu pesadilla? Preguntó ella, poniéndole una mano en el hombro. ¿Podría ayudarte a...? No. Sabrina le empezó a acariciar la espalda, masajeando sus tensos músculos. A Max le encantó, y estuvo a punto de soltar un gemido, pero se quejó para sus adentros. ¿Por qué no podía ser inmune a su contacto? ¿Por qué no podía hacer caso omiso de sus senos, que le rozaban el hombro izquierdo? Se sentía como si estuviera hechizado por su cercanía. Desesperado, respiró hondo y cerró los dedos sobre el colchón, con fuerza. No, no la iba a tocar. No debía. Sabrina notó la tensión del cuerpo de Max. Los músculos de su espalda y sus brazos parecían súbitamente de granito, y aferraba el colchón de tal manera que los nudillos se le habían quedado blancos. ¿En qué habría estado soñando? ¿Y por qué no quería hablar de ello? La angustia de sus gemidos la habían dejado atónita. Eran desesperados, feroces, casi trágicos. —¿Tienes pesadillas a menudo? Max se giró hacia ella y la miró. —Sabrina, por favor. Ella dejó de masajearle la espalda y llevó las manos a su pelo. Estaba tan cerca de él que uno de sus senos se apretó contra la dura superficie de su hombro, y el pezón se le endureció al instante. —¿Piensas alguna vez en aquella noche? —La noche en que nos besamos. Él abrió y cerró la boca antes de contestar, como si no se atreviera. —Besarte fue un error. —No se repetirá. Sabrina frunció el ceño. —A mí no me pareció un error, me gustó mucho. De hecho, fue el mejor beso que me habían dado nunca. Max la miró con una mezcla de sorpresa y deseo, a punto de perder el control de sus emociones. Luego, alzó una mano, le acarició la mejilla y clavó la vista en sus labios. No deberíamos hacer esto. ¿Por qué no? Preguntó ella, acercándose un poco más. Él tragó saliva. ¿Por qué no va a ninguna parte? Cuando he dicho que quiero que vaya a alguna parte. Replicó. Te estoy pidiendo que me beses, no que te cases conmigo. Ya, pero. ¿Besas a otras mujeres, no? Max suspiró. Desgraciadamente, no estoy seguro de que pueda limitarme a besarte. Esta vez fue ella quien se quedó sorprendida. ¿Qué quieres decir? Musito. ¿Qué te deseo, pero. Olvídate del pero, lo interrumpió. ¿Tú me deseas? Y yo también te deseo. Vamos a hacer algo al respecto. Max la miró con dureza, decidido a resistirse. No, no vamos a hacer nada. Sabrina se humedeció los labios y dijo. ¿Y si yo quiero que lo hagamos? ¿Qué tiene de malo que me beses? ¿Qué tiene de malo que hagamos el amor? No se enteraría nadie. Quedaría entre nosotros. Nos lo quitaríamos de encima y podríamos volver a la normalidad. Sabrina no podía creer que hubiera sido tan directa. Nunca había sido tan clara en lo tocante a sus necesidades físicas. Pero no podía desestimar lo que sentía, porque era la primera vez que deseaba a un hombre de esa manera. Sabrina, por favor, repitió él. Sabrina le puso una mano en el pecho. El corazón de Max latía con desenfreno, igual que el suyo. —Por favor, ¿qué? —Me deseas. —Lo acabas de admitir. Lo noté hace tres semanas, cuando me besaste. Y también lo noto ahora. Max cerró los dedos sobre sus manos. Sabrina pensó que se las iba a apartar, pero la atrajo hacia él. Esto es una locura, dijo él. No, no es ninguna locura que dos adultos decidan tener una aventura de una noche. Sabrina volvió a asombrarse de su propia franqueza. ¿En qué se había convertido? ¿Quién era la mujer que estaba en la suite del hotel? No se reconocía, pero eso no significaba que quisiera echarse atrás. No podía. Si no se acostaba con Max, un conocido en el que confiaba, ¿con quien se iba a acostar? Con nadie. Habían pasado diez años desde su única experiencia sexual y, en lugar de sentirse más segura con los hombres, lo estaba menos. O hacía el amor con él o se condenaba a la más absoluta de las frustraciones. Era la persona adecuada para curarla de su celibato, aunque no tenía ninguna intención de contarle lo que le pasaba. Si llegaba a saber que no tenía ninguna vida amorosa, se pondría su armadura de príncipe azul y se negaría a llevarla a la cama. Una aventura de una noche. Preguntó él, acariciándole el labio inferior. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Ella cerró los dedos sobre su escuro cabello castaño, de un color parecido al suyo. Hazme el amor, Max. Por favor. Sabrina se espantó al oírse a sí misma. Por favor. Tan desesperada estaba. Por lo visto, sí. Una noche. Sin repeticiones. Sin finales felices. Ella se pasó la lengua por los labios, entre excitada y nerviosa. No quiero que nadie se entere. Lo digo en serio, replicó. Será nuestro pequeño secreto. Él arqueó una ceja y la miró con escepticismo. Pero después volvió a mirar sus labios y suspiró, como si su contención hubiera saltado por los aires. Es una locura, repitió, una verdadera locura. Y acto seguido, la besó. Capítulo 4. Seis semanas después. ¿Sigues empeñada en no contarme lo que pasó entre vosotros en Venecia? Preguntó Holly, que acababa de entrar en el estudio de Sabrina a probarse un vestido. Sí, replicó. Lo prometí. El brillo de los ojos de Joy rivalizó con el de las diademas de novia que estaban en el expositor. —Está bien, pero sé que te acostaste con Max. Aunque hay una cosa que no entiendo, ¿por qué no te has vuelto a acostar con él? —¿Tan mal amante es? Sabrina tuvo que apretar los labios para no contárselo todo. A decir verdad, lo estaba deseando. Había sido una noche maravillosa, y Max la había llevado a tales extremos de placer que no había sido la misma desde entonces. De hecho, no podía pensar en él sin estremecerse, y pensaba constantemente en sus caricias, en sus besos, en los apasionados y posesivos movimientos de su cuerpo. Sabrina alcanzó el cinturón de encaje que su amiga había escogido y lo extendió sobre la mesa. No te voy a decir nada. Sería, degradante. No tuviste tantos reparos cuando te besó aquella noche. Si me lo contaste entonces, ¿por qué te niegas ahora? Porque hice una promesa, Insistió. Jolly frunció el ceño. «Es que no confías en mí. ¿Crees que no puedo guardar un secreto? Soy tu mejor amiga, Sabrina. No se lo diré a nadie. Ni siquiera a Zack. Preguntó, lanzándole una mirada. Si no recuerdo mal, os lo contáis todo. Sí, bueno, es lo que hacen los enamorados. Sabrina envidió a su amiga con toda su alma. Joy estaba a punto de casarse con Zack Knight, el hombre que la hacía feliz. ¿Y qué tenía ella? Nada. Súbitamente, sintió náuseas. Se podía sufrir mal de amores sin estar enamorada. Tras pensarlo un momento, se dijo que eso no era cierto. Estaba enamorada. Estaba profundamente enamorada de las habilidades de Max como amante. No dejaba de pensar en él. No dejaba de revivir las cosas que habían hecho. Se llevó una mano al estómago y tragó saliva, intentando controlarse. No podía estar tan amargada como para sentir náuseas por la simple y pura razón de que Holly se iba a casar con el hombre del que estaba enamorada. —¿Te encuentras bien? —Estás tan blanca como esos encajes. Sabrina hizo un mohín. —No sé, me siento como si estuviera a punto de vomitar. —¿Tienes náuseas? Sobrina abrió la boca para contestar a su amiga, pero su estómago se reveló de tal manera que tuvo que pedirle disculpas y salir disparada hacia el cuarto de baño. Con las prisas, ni siquiera cerró la puerta. Y Hoji la siguió. ¿Ha sido por el curry? ¿O por el exceso de champán? Sabrina, que se había inclinado sobre el retrete, la miró. No me hables de comida. Hoji se acercó y le puso una mano en la espalda. ¿Desde cuándo estás así? Desde esta mañana, acertó a responder. Será algún virus, o algo así. Un virus relacionado con tu fin de semana en Venecia. Con ese fin de semana del que te niegas a hablar. A Sabrina se le puso la carne de gallina. Sería posible que Joyi tuviera razón. Max se había puesto preservativos las tres veces. Y ella estaba tomando la píldora, aunque había bajado la dosis porque le sentaba mal. No puedo estar embarazada, afirmó. Joyi la ayudó a incorporarse. «¿Insinúas que no te acostaste con él?» Sabrina se apartó el pelo de la cara y suspiró. «Está bien, me acosté con él. Pero tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie. Ni siquiera a Zach». «Cariño», confío plenamente en Zack. «¿Sabe cerrar la boca?» dijo, acariciándole un brazo. Max se puso preservativo. Sabrina asintió. «Sí, tres. Al mismo tiempo». No, hicimos el amor tres veces. Y prometimos que no lo contaríamos jamás. Sabrina bajó la tapa del retrete y tiró de la cadena. ¿Por qué? Porque nos pareció lo mejor, teniendo en cuenta que nuestras familias insisten en emparejarnos, dijo mientras se lavaba las manos y la cara. Fue una aventura de una noche, nada más. No queremos mantener ninguna relación. Si tú lo dices, Sabrina se secó y dijo. Es cierto. Seríamos una pareja desastrosa. Discutiríamos constantemente. Joyi se apoyó en el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Constantemente. Si eso fuera cierto, no habríais tenido tiempo de hacer el amor tres veces. Salvo que lo hicierais como haciendo la guerra, ironizó. No, no hubo ninguna guerra. Solo fue sexo. Maravilloso. Y no os habéis visto desde entonces. No. Acordamos que nos comportaríamos como si no hubiera pasado nada, respondió Sabrina. De hecho, Max se marchó esa misma noche, y ya no estaba en la suite cuando me desperté. Me envió un mensaje desde el aeropuerto para decirme que había pagado la cuenta del hotel. No he sabido nada de él desde entonces. Pues si eso que tienes no es un virus, tendrás que hablar con él en algún momento. Sabrina se volvió a llevar la mano al estómago. ¿Qué pasaría si se había quedado embarazada de verdad? ¿cómo se lo iba a decir? Max no quería tener hijos. ¿Cómo le podía decir que iba a ser padre? Pero estaba adelantando acontecimientos. A fin de cuentas, cabía la posibilidad de que no estuviera embarazada. Sus reglas no eran demasiado regulares. Y no quería tener hijos tan pronto, cuando aún intentaba asentar su negocio. Tenía que demostrarle a su familia que su carrera era rentable, viable y tan satisfactoria como la de ellos. Ese era su plan, tener éxito en su sector y luego, con un poco de suerte, casarse con un hombre que la tratara como ella necesitaba. Aunque no se podía decir que se hubiera esforzado mucho en el tema amoroso. Estaba obsesionada con el fiasco de su adolescencia, y no quería repetir el error. No se lo puedo decir hasta que no esté segura. Tengo que hacerme una prueba de embarazo, y tiene que ser hoy, mañana es el cumpleaños de la madre de Max, y no puedo ausentarme heriría sus sentimientos. Bueno, puedes decir que tienes una gastroenteritis, o algo así. Sabrina arqueó una ceja. Mis padres y mis hermanos estarán presentes y, si se enteran de que estoy enferma, se presentarán en mi casa con sus botiquines de médico, dijo, llevándose las manos a la cabeza. Oh, Dios mío. ¿Por qué soy tan desastrosa? Esto no tenía que pasar. Tú no eres desastrosa. Además, quedarse embarazada del hombre al que amas no es ninguna catástrofe. Por lo menos, en la actualidad. Sabrina la miró con intensidad. ¿Quién ha dicho que estoy enamorada? ¿Por qué insistes con eso? Oh, vamos, no te acuestas con nadie en diez años y, de repente, pasas una noche entera con un tipo al que conoces desde la infancia. No te habrías acostado con Max si no sintieras nada por él. Sabrina suspiró. Está bien, Puede que no le odie tanto como antes, pero eso no significa que me haya enamorado. Sería una verdadera estupidez. Joyi le puso una mano en el brazo. ¿Quieres que me quede contigo mientras te haces la prueba? Si no te importa. Joyi sonrió. Para eso están las amigas, no. Si no hubiera sido el cumpleaños de su madre, Max habría puesto alguna excusa para no tener que ir a su casa de Ampton Court. Y no es que no quisiera ver a Sabrina sino todo lo contrario. Necesitaba verla, tocarla, besarla, hacerle el amor. Le había dicho que sería una aventura de una sola noche, pero habían pasado seis semanas y no se la podía quitar de la cabeza. Había sido la relación sexual más placentera de su vida. Sin embargo, eso no era lo peor. Desde entonces, no se imaginaba en la cama con nadie más. ¿Dónde iba a encontrar una mujer que besara tan bien como ella? donde iba a encontrar una mujer de cuerpo tan lujurioso y femenino como el suyo. Al llegar a la casa, saludó a sus padres y ocupó su lugar habitual, alejado de la multitud. Escudriñó el mar de caras en busca de Sabrina, y se sintió decepcionado al no verla. Y entonces, se le ocurrió una idea inquietante, ¿qué pasaría si llegaba con otra persona. Cabía la posibilidad de que tuviera un amante nuevo, alguien con quien se acostaba, alguien con quien hacía las mismas cosas tórridas que había hecho con él. Max alcanzó una de las copas que llevaba el camarero y se la bebió de un trago, intentando serenarse. Era un hombre de 34 años, no un adolescente angustiado con su primer amor. Sabrina podía acostarse con quien quisiera estaba en su derecho. además habían acordado que lo suyo iba a ser una aventura de una sola noche una aventura que no se iba a repetir una aventura sin secuelas sin finales felices. Acababa de dejar la copa vacía en una mesa cuando vio que Sabrina estaba saludando a su madre, al otro lado de la habitación. Siempre le había parecido normal que sus padres la adoraran, porque no habían tenido más hijos tras la muerte de Daniel. El afecto que le dedicaban los había ayudado a superar su trágica pérdida. Y, por supuesto, podía comprender que albergaran la esperanza de que se casara con ella. Pero eso era ir demasiado lejos extremadamente lejos. Momentos después, Sabrina escapó del abrazo de su madre y, tras lanzar una mirada a Max, desapareció por la puerta que daba al pasillo. Max la siguió, abriéndose paso entre los invitados, y llegó a tiempo de ver que se metía en la biblioteca, como un ratón que intentara escapar de un gato particularmente cruel. Pero se quedó atónito al oír que echaba la llave. ¿A qué venía eso? Sí, se había ido de Venecia sin despedirse de ella, pero su actitud le pareció excesiva. Decidido a averiguar lo que pasaba, llamó a la puerta y dijo. Sabrina. Déjame entrar. Sabrina dudó unos momentos, pero al final abrió. ¿Estás solo? Preguntó, nerviosa. Max frunció el ceño. Sus ojos le parecieron más grandes y azules que nunca. Y daba la impresión de haber estado llorando. ¿Qué ocurre? replicó, entrando en la sala. Sabrina retrocedió y se cruzó de brazos. «Tengo que contarte una cosa». Max creyó saber lo que iba a decir, que quería algo más que una aventura pasajera. Y le pareció bien, porque ardía en deseos de repetir la experiencia. Necesitaba una o dos semanas de amor. O mejor aún, uno o dos meses. «No te preocupes, Sabrina. No pasa nada. Pienso lo mismo que tú». Sabrina entrecerró los ojos. ¿Qué piensas lo mismo que yo. Dijo, perpleja. Max sonrió y la tomó entre sus brazos, sopesando la idea de hacerle el amor en la biblioteca, mientras los invitados charlaban en el salón de baile. Al fin y al cabo, no había nada más divertido que una aventura clandestina. Lo mantendremos en secreto, claro está. Pero nos divertiremos unos cuantos meses. Sabrina se apartó de él como si tuviera la peste. No. No. Dijo Max, confundido. Bueno, si no te parece bien, nos atendremos al acuerdo original. Yo, no sé cómo decirte esto. Max se quejó para sus adentros, súbitamente celoso. Estaba saliendo con otro. Tenía que ser eso. Había conocido a otro hombre y se estaba acostando con él. ¿Quién es? Preguntó, incapaz de controlarse. Sabrina frunció el ceño un poco más. «¿Cómo? ¿Piensas que estoy con otra persona?» Max se encogió de hombros, intentando dar la impresión de que no le importaba. «¿Por eso quieres hablar conmigo, no? ¿Para decirme que te has buscado un nuevo amante?» «No, aún no». Max guardó silencio, sorprendido. «Pero es cierto que está relacionado con una tercera persona», continuó ella. «¿Con alguien que ni tú ni yo conocemos. Todavía. Max respiró hondo. ¿Qué le estaba pasando? Por lo visto, se había puesto celoso de un hombre que ni siquiera existía. Entonces, no estás saliendo con nadie más. No, contestó ella, mirándolo con desagrado. ¿Crees que podría salir con otro después de lo que compartimos? Solo fue sexo, Sabrina. Que solo fue sexo. Ojalá fuera verdad. Sabrina lo dijo con un tono de voz tan inquietante que a Max se le erizaron los pelos de la nuca. ¿Qué pretendía decir? ¿Y por qué estaba tan colorada? ¿Y por qué se tocaba constantemente el estómago? No sé a dónde quieres llegar, pero di lo que tengas que decir. Te prometo que no te interrumpiré. Pero dilo de una vez, por Dios. Sabrina tragó saliva, se puso tan firme como si estuviera ante un pelotón de fusilamiento y dijo, sin más. Estoy embarazada. Capítulo 5 Max retrocedió como si le hubieran apuñalado. Embarazada. El efecto de aquella palabra fue abrumador. Su corazón se detuvo un momento, y luego se desbocó. Casi no podía respirar. La piel se le quedó helada, y hasta los pelos se le pusieron de punta. Un niño, iban a tener un niño. A pesar de todas las precauciones que habían tomado. Está segura. Preguntó con inseguridad. Ella apretó los labios y asintió. —Me he hecho una prueba. —Bueno, cinco. —Y todas son positivas. —Oh, Dios mío. Max se pasó una mano por la cabeza y le dio la espalda, deseando que aquello fuera un mal sueño, una pesadilla. —La peor de sus pesadillas posibles. —Gracias por no preguntar si es tuyo, dijo ella. Max se giró hacia ella. No estaba preparado para eso. Jamás se le habría ocurrido que llegaría a estar delante de una mujer que se había quedado embarazada de él. Lo siento, no sé qué decir. Esto ya no nadado. Max dio un paso adelante e intentó alcanzarla, pero se apartó de nuevo. ¿Qué has decidido hacer? Continuó. No tengo intención de abortar. Te ruego que no me pidas eso. No me atrevería a pedirte nada. Soy de la opinión de que la decisión de tener o no tener un hijo es exclusivamente de la mujer. Sabrina lo miró con alivio. Mira, no espero que te involucres en la crianza del bebé. Sé que la noticia te ha pillado por sorpresa, y que no es algo que tú quisieras. Pero tenías derecho a saberlo antes que nadie, antes de que sea demasiado evidente, declaró ella. Si no quieres que se sepa que es tuyo, no se lo diré a nadie. Max sacudió la cabeza. Había crecido con un padre bueno y cariñoso, y no quería ni pensar cómo habría sido su vida si no hubiera estado con él. No, haría lo correcto. Se esforzaría por no fallar a su hijo ni a la propia Sabrina. Quiero que el bebé lleve mi apellido, dijo, convencido. Nos casaremos tan pronto como sea posible. No seas tan tradicional, Max. No te he pedido matrimonio. Ni yo te lo estoy pidiendo a ti. Sencillamente, es lo que va a pasar, replicó. —Nos casaremos el mes que viene. —El mes que viene. —Dijo, espantada. —Te has vuelto loco. Estamos en el siglo XI, la gente ya no está obligada a casarse cuando van a tener un hijo. Nadie nos está apuntando con una pistola. —No, pero nos casaremos de todas formas. Sabrina lo miró con desafío y apretó los puños. —No me voy a casar contigo, Max. —¿No estás enamorado de mí? —¿Y qué? —Tú tampoco lo estás. —Pero no se trata de nosotros, sino del bebé que vas a tener. —Necesitas que alguien te apoye, y ese alguien soy yo. —No aceptaré una negativa por respuesta, le advirtió. Ella alzó la barbilla, obstinada. —Pues estamos en un punto muerto, porque no voy a ser la esposa de un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de despedirse la primera vez que hicimos el amor. Max suspiró y se pasó una mano por el pelo. —Está bien, admito que no fui precisamente caballeroso, pero no quería que te hicieras ilusiones románticas. No quería que se te ocurrieran ideas extrañas y pensaras que una simple noche de amor se podía transformar en otra cosa. —Ah, sí. —Pues, por culpa de tus preservativos baratos, esa noche se ha transformado, en un bebé. Sabrina se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Max se acercó a ella y le pasó los brazos alrededor del cuerpo. Sabrina no se resistió esta vez, y él le acarició su sedosa cabellera mientras intentaba controlar sus propias emociones, sin demasiado éxito. Se sentía avergonzado y enfadado consigo mismo. La culpa era suya. La había dejado embarazada. Sería verdad que sus preservativos habían fallado. Siempre tenía cuidado con esas cosas. Siempre. Lo siento mucho. Sabrina, dijo, sin dejar de acariciarla. Pero no dijiste que estabas tomando la píldora. Ella alzó la cabeza y lo miró. Estoy tomando una dosis baja, pero estaba tan nerviosa con la exhibición que tuve problemas estomacales el día antes de volar a Venecia. Además, el champán del cóctel me sentó bastante mal. Max le apartó el pelo de la cara. Sea como sea, yo soy el único responsable. No debí tocarte. No debí besarte la primera vez y, desde luego, tampoco debí ofrecerte mi suite para que te arrepientes de lo que pasó entre nosotros. Lo interrumpió ella, mirándolo con angustia. No, ese es el problema, que no me arrepiento en absoluto. No puedo dejar de pensar en aquella noche, Sabrina. Pero no te preocupes. Conseguiremos que esto funcione. Puede que no estemos enamorados en el sentido tradicional de la expresión, pero lo conseguiremos. Sabrina se apartó de él y se detuvo a un metro de distancia, junto a una de las estanterías. Que funcione. Eso es lo que esperas de la vida. Que funcione. Repitió, sacudiendo las manos. ¿Y qué hay del amor? Es el ingrediente esencial del matrimonio. Quizá, pero no te estoy ofreciendo esa clase de matrimonio. Los ojos de Sabrina brillaron con furia. Ah, no. En ese caso, no tengo más remedio que rechazar tu oferta. Max intentó mantener la calma. Preferirías que mintiera. Te habría gustado que me pusiera de rodillas y te dedicara un montón de palabras tan falsas como edulcoradas. Se las dedicaste a Lidia. Lidia no tiene nada que ver con esto. Max empezó a perder la paciencia. Odiaba pensar en su exprometida. Odiaba pensar en el fracaso de su relación, que había sido un error desde el principio. Se había dado cuenta de que no le había pedido matrimonio porque la quisiera, sino para que sus padres dejaran de intentar emparejarlo con Sabrina. Aún sientes algo por ella, ¿verdad? Por eso eres incapaz de mantener relaciones con otras mujeres. Max soltó una carcajada. Oh, por Dios, ahórrame tu psicoanálisis barato. No, no siento nada por Lidia. Nunca estuve enamorado de ella. Sabrina parpadeó. Entonces. Porque le pediste que se casara contigo? Max se acercó a la mesa de la biblioteca, alcanzó el pisapapeles que había regalado a su padre a los diez años y jugueteó con él, sopesando su respuesta. —Buena pregunta, dijo, devolviendo el pisapapeles a su sitio. Cuando empezamos a salir, Lidia me dijo que tampoco quería tener hijos. Además, teníamos muchas cosas en común, lecturas, películas, ese tipo de cosas pero es obvio que no fue suficiente para ella. Puede que no rompiera vuestro compromiso por lo de tener hijos, sino porque sabía que no la amabas. De hecho, nunca tuve la impresión de que hubiera química entre vosotros». Max se acercó a ella, como atraído por una fuerza irresistible. «A diferencia de nosotros, no». Replicó. Él le pasó un dedo desde la oreja hasta la barbilla, admirando el súbito oscurecimiento de sus pupilas. El aroma de Sabrina lo embriagaba, y las suaves y cálidas curvas de su cuerpo aceleraban su corazón. Segundos después, ella se pasó la lengua por los labios y le puso las manos en el pecho, avivando su deseo. Pero, de repente, lo miró con dureza y se apartó de nuevo. —Sé lo que intentas hacer, Max. Quieres seducirme para que me rinda y me case contigo, pero no lo conseguirás. Por Dios, Sabrina esto no es una estratagema para que cambies de opinión. Vas a tener un hijo mío, y no voy a dejarte sola. No soy de esa clase de hombres. Mira, sé que tus intenciones son buenas, pero no me voy a casar. Solo estoy embarazada, nada más. Y no soporto la idea de que todo el mundo me juzgue por haberme quedado encinta de ti, cuando te he estado criticando durante años. Además, ¿qué pasaría si sufriera un aborto espontáneo antes de llegar a las 12 semanas? —Me odiarías por haberte condenado a un matrimonio que ni tú ni yo queríamos. Max cambió de actitud al oírlo del aborto espontáneo. Su madre había sufrido varios, antes y después de la muerte de Daniel, y sabía lo duros que podían ser. —Está bien. En ese caso, esperaremos doce semanas. Pero solo lo acepto porque es mejor que lo mantengamos en secreto hasta entonces. Sabrina se mordió el labio inferior. —Me temo que se lo he dicho a Joji. Estaba conmigo cuando me hice la prueba. ¿Confías en ella? Bueno, supongo que se lo dirá a Zack, pero está segura de que su prometido no dirá nada. Max se acercó de nuevo y la tomó de la mano. ¿Cómo te sientes? Lamento no habértelo preguntado antes. ¿Necesitas algo? Los ojos de Sabrina se llenaron de lágrimas. Estoy un poco revuelta, y mis pechos están más sensibles que de costumbre. No deberías hacerte una ecografía. —No lo sé. Aún no he tenido ocasión de ir al médico. Pues te acompañaré a tus citas. Si te parece bien, claro. Sabrina asintió y dijo. —¿Querrás estar en el parto? —Por supuesto que sí, respondió. Quiero estar con mi hijo desde el primer día. Max fue el primer sorprendido por su vehemencia, porque se dio cuenta de que lo estaba diciendo en serio. Sin embargo, seguía sin creérselo del todo era verdaderamente posible que Sabrina llevara un hijo suyo en su vientre. Un bebé, una persona en miniatura que saldría a uno, a otro o a una combinación de los dos. Un niño que crecería y necesitaría su protección. Pero estaba preparado para ello. La puerta se abrió de repente y, cuando Max se giró, se encontró frente a su madre, Gillian. «Ah, ¿estáis aquí?» dijo, sonriendo. Sabrina se apartó tan deprisa de Max que se dio un golpe contra la mesa. ¡Ay! ¿Te encuentras bien? preguntó él, preocupado. Ella se frotó la cadera y asintió. Sí. Os he asustado. Lo siento, dijo la madre de Max, mirando a Sabrina. Quería saber dónde estabas. Antes me ha parecido que estabas enfadada. No estoy enfadada, afirmó Sabrina. Gillian frunció el ceño y se giró hacia su hijo. «¿Os habéis peleado otra vez? No me extraña que la pobre se enfade, teniendo en cuenta cómo la miras, no quiero que me estropees la fiesta con tu mala educación. ¿Por qué no le das un beso y hacéis las paces para variar?» A Max le pareció un comentario de lo más irónico. Que le diera un beso? Le había dado muchos, y ahora tenían que afrontar las consecuencias de su pasión». Pero no le podía decir a su madre que se había quedado embarazada, por lo menos, hasta el tercer mes de embarazo. Si se lo decía ya, la presión familiar se volvería insoportable. —Estoy bien, tía Gillian. Max ha sido perfectamente educado conmigo. Gillian entrecerró los ojos. Um. No sé si es buena idea que os quedéis a solas más de cinco minutos. Cualquiera sabe lo que puede pasar. Ni Max ni Sabrina dijeron nada. En cuanto Gillian se marchó, Sabrina miró a Max con ansiedad. ¿Crees que sospecha algo? No, no lo creo, pero deberíamos mantenerlo en secreto hasta el final del primer trimestre. Luego, les informaremos de que nos vamos a casar. Sabrina lo miró con desconcierto, sin saber qué hacer. La aventura de una sola noche se había convertido en una relación bastante más larga. Y, por si eso fuera poco, Max estaba empeñado en casarse con ella. «No seas ridículo», dijo, suspirando. «No nos podemos casar por el simple hecho de que me haya quedado embarazada. Nos odiaríamos incluso más de lo que nos odiamos ahora. ¿Cuándo he dicho yo que te odie», preguntó él, mirándola con dureza. «No hace falta que lo digas. Tu comportamiento es suficientemente elocuente. No puedes hablar conmigo sin criticarme de una u otra manera». Max se acercó y cerró las manos sobre sus brazos antes de que ella pudiera evitarlo. Sabrina se habría podido soltar con facilidad, pero estaba encantada de sentir su contacto. Habían pasado seis largas semanas desde su noche de pasión, y ardía en deseos de repetirla. Sería verdad que no la odiaba. Tal vez, pero tampoco la quería. Bueno, será mejor que volvamos a la fiesta, o la gente empezará a sacar conclusiones equivocadas, dijo ella. No, aún no. La voz de Max sonó ronca y profunda, y sus ojos se clavaron en la boca de Sabrina. Ella respiró hondo y se apretó contra él, dominada por la necesidad. Pero su excitación aumentó un poco más al notar su erección. Max, no puedo pensar cuando me tocas, le confesó. Pues no pienses. Sabrina no supo cómo, pero sacó fuerzas de flaqueza y se apartó. Necesito un par de semanas para asumir esta situación. Todo ha sido muy repentino, y no quiero hacer nada de lo que me pueda arrepentir después. A decir verdad, Sabrina no quería pensar en su oferta de matrimonio. No se lo había pedido porque estuviera enamorado de ella, sino por su concepto de la responsabilidad. Pero tampoco quería criar sola a su hijo. Un segundo después, se digirió a la salida. No tenía más remedio que marcharse. Si quedaba allí, acabaría otra vez entre sus brazos. ¿A dónde vas? preguntó él. Ella le lanzó una mirada por encima del hombro. A la fiesta, claro. Él frunció el ceño, se pasó una mano por la cara y dijo. Odio las fiestas. Capítulo 6. Cuando Max salió de la biblioteca, Sabrina había desaparecido. Deambuló por la casa e intentó localizarla mientras fingía estar interesado en los invitados a la fiesta. No quería que se dieran cuenta de que la estaba buscando pero tampoco quería marcharse sin asegurarse de que se encontraba bien. La noticia de su embarazo le había dejado fuera de combate, y no podía ni imaginar cómo estaría ella. Sí, Sabrina siempre había querido tener hijos, pero en el momento adecuado y con el hombre adecuado. Y él no era ese hombre. Pero iba a ser padre de todas formas, y no tenía ninguna intención de abandonarla. La llevaría al altar aunque tuviera que arrastrarla por los pelos. Al cabo de un rato, salió al jardín y buscó su sedoso pelo castaño entre los grupos que estaban en el exterior, sin éxito. ¿Dónde se había metido? Lo único que le gustaba de las fiestas de sus padres era la posibilidad de discutir con ella. Y, por si eso fuera poco absurdo, ahora ardía en deseos de hacerle el amor otra vez. No lo podía negar. Había tenido que hacer verdaderos esfuerzos para no besarla en la biblioteca. Para no besarla, abrazarla y dejarse llevar por la intensidad de lo que sentían. Era algo nuevo. O siempre había estado allí, entre ellos. Cada vez que se miraban, el ambiente se cargaba de electricidad, y el menor de los roces lo volvía loco de deseo. Pero tenía que refrenarse. Debía refrenarse. Además, había oído que las relaciones sexuales podían ser peligrosas para las embarazadas en determinadas circunstancias. Sobre todo, si eran embarazos de alto riesgo. Y nunca se perdonaría a sí mismo si hacía daño al bebé. Por no mencionar el disgusto que se llevarían sus familias si les contaban lo que había pasado y lo perdían después. No, sería un caballero en cualquier caso. Resistiría la tentación hasta que llegaran a la frontera de los doce meses. Aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Justo entonces, su madre caminó hacia él. ¿Estás buscando a Sabrina? No, mintió. Gillian lo miró con escepticismo. Si la estás buscando, estás perdiendo el tiempo. Se fue a casa hace una hora, con la excusa de que no se sentía bien. Espero que no sea culpa tuya. Max tragó saliva al oír el tono acusatorio de su madre. Sí, era culpa suya. ¡Qué sorpresa! Sabrina se las arregló para llegar a su minúsculo apartamento sin vomitar por el camino. Había empezado a sentir náuseas en la casa de los padres de Max y, como no quería estropearles la celebración, decidió marcharse. Además, Gillian habría empezado a sospechar si se hubiera dado cuenta de que no estaba bebiendo. Al fin y al cabo, estaba acostumbrada a verla con una copa de champán en la mano, interpretando su papel de espíritu de la fiesta. Por desgracia, los vecinos del piso de arriba también estaban de celebración, y tenían la música tan alta que las paredes temblaban. ¿Cómo iba a dormir con tanto ruido? Especialmente, si seguían hasta las tantas. La última vez, alguien había llamado a la policía porque varios invitados se habían liado a golpes al salir a la calle. No se podía decir que viviera en el barrio más tranquilo del mundo. Desde luego, no se parecía nada a la zona residencial donde vivían sus padres y sus hermanos. Pero alquilar una casa en Londres salía carísimo, y no se podría permitir ese lujo hasta que su situación financiera mejorara. Resignada, se desnudó, se puso un camisón y entró en el cuarto de baño, donde se quitó el maquillaje. Pero se arrepintió de haberlo hecho. ¿Cómo era posible que estuviera tan pálida? Después, volvió al dormitorio, se tumbó en la cama y se tapó la cabeza con el edredón, pero los pisotones del piso de arriba eran tan fuertes como los de una manada de elefantes. Y luego, para empeorar las cosas, llamaron a la puerta. ¿Quién sería? Sabrina se levantó, se puso su bata de satén, corrió a la puerta y echó un vistazo por la mirilla, temiendo que fuera algún borracho. Pero no era un borracho, sino un hombre alto, sombrío y de lo más familiar. «Max. Déjame entrar, por favor». Sabrina quitó el cerrojo y abrió. «¿Qué estás haciendo aquí?» Max entró en el piso y lo miró con desagrado, como si fuera un inspector del ayuntamiento en un edificio declarado en ruina. No pienso permitir que sigas aquí. Ni siquiera tienes portero automático. Este lugar no es seguro, afirmó. Ella se cruzó de brazos, orgullosa. No tengo intención de quedarme aquí para siempre, pero es lo único que me puedo permitir. Además, no recuerdo que te pareciera mal el día que me acompañaste a casa y me besaste, le recordó. Porque mi mente estaba en otras cosas. En ese momento, Alguien rompió una botella de cristal en la calle, y Max perdió definitivamente la paciencia. Bueno, ya está bien. Esto es el colmo, bramó. Vístete y haz la maleta. Te vienes conmigo ahora mismo. Sabrina descruzó los brazos, pero se puso las manos en las caderas. No puedes venir a mi casa a decirme lo que tengo que hacer. Que no. Ya lo verás. Max pasó por delante de ella, entró en el dormitorio y tras abrir unos cuantos cajones, empezó a tirar ropa a la cama. Sabrina lo siguió. Se puede saber qué demonios estás haciendo. Si no vas a hacer la maleta, la haré yo. Max revisó un armario y, tras alcanzar una bolsa de viaje, la abrió y empezó a guardar las prendas en ella. Sabrina alcanzó el jersey que tenía entre las manos y tiró de él con fuerza. Suéltalo. Lo vas a dar de sí. Max se lo quitó con brusquedad y lo metió dentro. Si se estropea, te compraré uno nuevo. No permitiré que sigas ni un minuto más en este cuchitril. Cuchitril. Como se nota que estás acostumbrado a los lujos, se burló. Él la miró con furia. ¿Por qué te empeñas en vivir de este modo, cuando podrías estar con tus padres? Por Dios, tengo 28 años. Me independicé hace una década y no tengo intención de volver a esa casa. Además, me bombardearían constantemente con tus múltiples virtudes y me volverían loca. Justo entonces, alguien empezó a gritar en la escalera, y Max se puso aún más serio. No dejaré que sigas aquí, Sabrina. Seguro que entiendes mis motivos. Lo único que entiendo es que quieres tomar el control. Esto no tiene que ver con el control, sino con la seguridad, dijo, pasándose una mano por el pelo. Por la tuya y la del bebé. Ella se empezó a cansar de discutir. Los vecinos seguían haciendo ruido, y sabía que no pegaría ojo en ningún caso, aunque convenciera a Max de que la dejara en paz. Y, por otra parte, odiaba vivir allí. El casero era un ladrón, y amenazaba constantemente con subirle el alquiler. Sabrina era una mujer orgullosa, y estaba decidida a demostrar a sus padres que no necesitaba su ayuda. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera aceptar la de Max, Particularmente, porque tenía razón en una cosa, tenía que pensar en su bebé, y el estrés de vivir en aquel lugar no podía ser bueno para su embarazo. ¿Por qué has venido a mi casa? ¿Por qué estaba preocupado por ti? Te has ido muy pronto de la fiesta, y me ha asustado la posibilidad de que sufrieras un desvanecimiento mientras conducías, contestó él. Lo siento. Debería haberme ofrecido a traerte, pero aún estaba impactado por... Olvídalo lo interrumpió, echándose el pelo hacia atrás. Como ves, he llegado de una sola pieza. Él se acercó y la tomó de las manos. Deja que cuide de ti. Ven conmigo. Sabrina se estremeció, recordando el contacto de su cuerpo y las tórridas imágenes de su noche de placer. Era tan consciente de su cercanía que sentía en la piel cada milímetro del camisón de satén. Se estaría acordando él también de aquella noche. Estaría sometido a la misma tortura que ella. —¿Para que vivamos juntos? —Dormiremos en habitaciones separadas. Ella frunció el ceño. —Es que no quieres. Max la soltó y dio un paso atrás. —No creo que sea una buena idea. —Por lo menos, durante el primer trimestre. Ya veremos lo que pasa después. Sabrina se sintió profundamente decepcionada. Ya no la deseaba. ¿O solo se estaba negando ese placer porque quería establecer los términos de su nueva relación? ¿Y cómo podremos mantener en secreto lo nuestro si vivimos en la misma casa? ¿Nuestras familias se enterarán? Al contrario. En cierto modo, facilitará las cosas, dijo Max, porque no nos verán constantemente en público. Además, mi trabajo me obliga a viajar con frecuencia, así que no coincidiremos demasiado. Sabrina dudó compartir casa con Max era potencialmente peligroso. Su cuerpo se encendía de pasión cuando él estaba cerca, y era obvio que su situación empeoraría si vivían bajo el mismo techo. ¿Qué pasaría si se dejaba arrastrar por el deseo? ¿Qué pasaría si cometía el error de rogarle que hicieran el amor? ¿Qué pasaría si se enamoraba de él? Nerviosa, intentó recordarse que no le estaba ofreciendo amor, sino protección, comida, un sitio donde vivir si al final aceptaba su oferta, un matrimonio de conveniencia. Pero sería capaz de soportarlo. Podría estar casada con un hombre que no la quería. Es la mejor solución posible, continuó Max. Tú estarás segura y yo, más tranquilo. Max la volvió a tomar de la mano, y ella miró su morena piel, que contrastaba vivamente con la palidez de la suya. Por algún motivo, eso le recordó el pequeño milagro que se estaba desarrollando en el interior de su cuerpo, las células que se dividían, el ADN intercambiado, sus respectivos rasgos combinándose para crear una nueva vida. No sé qué decir. Él le apretó la mano con suavidad. Intentémoslo durante unas semanas. Sabrina suspiró. Cuando quieres, me convences con tanta facilidad que casi me da miedo. Él la soltó y le lanzó una mirada que Sabrina no supo interpretar. «Esperaré fuera mientras te vistes. ¿Necesitas algo del cuarto de baño?» Sabrina volvió a suspirar. «No, ya me encargaré yo cuando termine de vestirme». Max se limitó a esperar mientras ella guardaba su maquillaje y sus productos de belleza. De haber podido, se habría puesto a caminar de un lado a otro, pero el piso era tan pequeño que, si lo hubiera hecho, habría roto las ventanas con los codos al darse la vuelta». Sabrina tenía razón al decir que no le había parecido tan malo cuando lo vio por primera vez. Hasta resultaba acogedor. Había devuelto la vida al desgastado sofá con cojines y telas de colores, y había decorado las paredes con reproducciones de obras de arte que mejoraban su aspecto. Incluso tenía un ramo de flores en un jarrón, presumiblemente, de su amiga Joyi, que era florista. A decir verdad, lo que le preocupaba no estaba dentro del piso, sino fuera. Además del mal olor, no había cámaras de seguridad ni un simple portero automático con el que abrir el portal. Y no volvería a dormir tranquilo si la dejaba allí. Cualquiera sabía qué tipo de personas entraban en el edificio. Asesinos. Narcotraficantes. Ladrones. No, era mejor que se fuera a su casa. Más seguro. O, por lo menos, más seguro en un aspecto y más peligroso en otro pero le había prometido que no intentaría tocarla, y lo había dicho en serio. Si se acostaba con ella y perdía el bebé en algún momento, su separación posterior sería más dolorosa para los dos. Max se estremeció al pensar en la posibilidad de perder a su hijo. Nunca había imaginado que llegaría a ser padre. No se sentía cómodo con los niños, y hacía lo posible por alejarse de los bebés. En cierta ocasión, uno de sus amigos de la universidad le pidió que fuera el padrino de su primer hijo, y él estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico la primera vez que lo tuvo entre sus brazos. Pero iba a ser padre de todas formas. Sabrina reapareció al cabo de unos minutos. Se había puesto unas zapatillas, unos vaqueros ajustados y un jersey gris que enfatizaba maravillosamente su seno sin sostén. Lo miró con una mezcla de resignación y desafío, y él se obligó a apartar la vista de sus pechos y a dejar de pensar en lo duros que se ponían sus pezones cuando se los succionaba. En pocos meses, su precioso cuerpo se hincharía con el niño que llevaba en su interior, el niño que él había puesto en ella. Pero, por algún motivo, su embarazo le pareció terriblemente sexy. Todo lo tocante a ella le parecía sexy. Por eso había cruzado la línea que no debía cruzar. Por eso le había hecho el amor en el hotel de Venecia. Sin embargo, ahora había trazado una línea nueva, y esta vez la respetaría. Costara lo que costara. Sabrina se quedó dormida durante el trayecto a la casa de Max, que estaba en Notting Se despertó cuando llegaron, y se encontró de su nueva residencia. Era la primera vez que la veía, a pesar de las presiones de sus respectivos padres. Había pasado un par de veces por delante, pero estaba tan decidida a no encontrarse con el que había dejado de ir a las tiendas de Portobello Road por miedo a un encuentro fortuito. El edificio formaba parte de una enorme fila de casas de cuatro pisos con balcones y una verja de hierro forjado en la parte delantera. Cuando Max la invitó a entrar, se sintió como si estuviera en orgullo y prejuicio y fuera y Bennett cuando vio la propiedad del señor Darcy por primera vez. Se detuvo en el vestíbulo, de losetas blancas y negras y se quedó maravillada con la elegante decoración. Las paredes y el techo eran de color blanco, pero la lámpara de araña que pendía sobre sus cabezas era negra y sus colgantes de cristal tintineaban con la menor corriente de aire. Frente a ella, se alzaba una escalera de alfombra persa y, por supuesto, había obras de arte por todos lados. Sabrina no tuvo ninguna duda de que eran obras originales. Max no era de la clase de personas que se contentaban con colgar reproducciones de sus paredes. «Te llevaré a tu habitación», dijo él. «¿O prefieres tomar algo?» «No, creo que me voy a acostar», replicó ella, reprimiendo un bostezo. «Estoy agotada». Max alcanzó su bolsa de viaje y empezó a subir la escalera, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que se encontraba bien. Si su situación no hubiera sido tan extraña, a Sabrina le habría parecido un detalle encantador. A fin de cuentas, había trastocado completamente su vida con el embarazo. Y hasta ella estaba preocupada. ¿Cómo iba a cuidar del bebé y de su negocio al mismo tiempo? ¿Qué les iba a decir a sus padres y sus hermanos? que su peor enemigo la había dejado en cinta. Al llegar al segundo piso, se detuvo para recuperar el aliento. Con unas escaleras como estas, ¿quién necesita un gimnasio? Él frunció el ceño y le tocó el brazo. ¿Estás bien? Claro que sí. Deja de preocuparte, por favor. Max apartó la mano y suspiró. Me encargaré de que traigan el resto de tus cosas, aunque tendrá que ser mañana. ¿Y qué pasará si mis padres o mis hermanos se pasan por mi piso? ¿Cómo explicaré mi ausencia? Diles que estás con una amiga. Ella arqueó una ceja. Eso es lo que eres ahora. Un amigo. Max admiró sus labios antes de clavar la vista en sus ojos. Si vamos a tener un hijo juntos, es mejor que no seamos enemigos, replicó él. Sabrina se dio cuenta de que estaba abriendo y cerrando las manos, y comprendió que estaba haciendo esfuerzos para no tocarla. Esto es tu peor pesadilla, ¿verdad? Tenerme aquí y que esté embarazada de un niño que tú no querías. Dejemos la conversación para otro momento. Los dos estamos cansados y, además, no estoy tan cansada como para no ver que me odias a mí y odias esta situación. Pero no me he quedado embarazada a propósito, ¿sabes? Nunca he insinuado tal cosa. Sabrina, que estaba al borde de un ataque de nervios, le dio la espalda y cerró los ojos con fuerza, intentando no llorar. Había perdido el control de su vida, y no podía hacer nada al respecto. Max dejó la bolsa en el suelo, le puso las manos en los hombros y la giró hacia él. —Escúchame, Sabrina. Ni yo te odio ni te culpo de lo que ha pasado. Asumo toda la responsabilidad. Y, precisamente por eso, cuidaré de ti y te daré todo lo que necesites. Ella parpadeó. No podía decir que solo necesitaba una cosa, a él. No le podía rogar que la deseara, que hicieran el amor otra vez. Discúlpame, es que estoy preocupada por la perspectiva de tener que compaginar la maternidad y el trabajo. ¿Qué pasará si pierdo mi negocio? He trabajado mucho para llegar a donde estoy. No perderás tu negocio. Puedes contratar a una persona para que te ayude. La regla de oro de cualquier empresario es hacer solo lo que solo tú puedes hacer. Sí, ya lo sé, por eso contraté a mi ayudante. Y cometió un error con la reserva del hotel de Venecia. Bueno, las cosas llevan su tiempo. Pero, si formas adecuadamente a tus empleados y compruebas de vez en cuando lo que hacen, todo irá como tú quieres. Max apartó las manos de sus hombros, alcanzó la bolsa y añadió. Y ahora, jovencita es hora de que te acuestes. Él la llevó a una de las habitaciones de invitados que estaba al final del pasillo. Las paredes eran de color crema, y la enorme cama era una maravilla de sábanas blancas y cojines que parecían tan suaves como una nube. Al notar la mullida alfombra que tenía bajo sus pies, se quitó los zapatos y caminó por ella. El tacto era exquisito. —Bueno, te dejaré a solas, dijo Max, soltando la bolsa junto al armario. El cuarto de baño está tras esa puerta. Nos veremos mañana. Por su tenso tono de vez, Sabrina tuvo la sospecha de que estaba pensando en lo que había pasado la última vez que habían estado juntos en un dormitorio. Se arrepentía de haberse acostado con ella. Por eso se negaba a tocarla. No lo sabía, pero se sintió tan rechazada que le dolió. Max. Max, que ya se dirigía hacia la salida, se dio la vuelta y la miró. Sí. Sabrina entrelazó los dedos para no caer en la tentación de acariciarlo. No le podía rogar que se quedase con ella. Sencillamente, no podía. Si la volvía a rechazar, sería demasiado doloroso. Nada, dijo con una sonrisa débil. Buenas noches. Buenas noches. Max salió de la habitación y cerró la puerta. Capítulo 7 Max bajó por la escalera antes de caer en la tentación de acostarse con Sabrina en la cama. ¿Qué le estaba pasando? Es que no había hecho suficiente daño. Ardía en deseos de tumbarse con ella, aunque solo fuera para apretarse contra su cuerpo. No había olvidado el contacto de su piel. No había olvidado sus generosos senos. No había olvidado el placer de hundirse en su aterciopelado calor. Pero no debía pensar en esos términos. Tenía que mantener las distancias. De lo contrario, empeoraría un poco más las cosas. Los sentimientos complicaban las relaciones, y ya tenía más sentimientos de lo que estaba dispuesto a admitir. Su relación con Sabrina no se parecía nada a las que había tenido hasta entonces. Era completamente distinta. Razón de más para apartarse de ella. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que había dormido con una de sus amantes. Desde luego, no había sido en aquella casa, donde solo llevaba unos cuantos meses. Y nunca había vivido con Lidia, aunque ella había intentado marcharse a vivir con él. Entró en el despacho, se sentó y suspiró. Durante las seis semanas siguientes, haría todo lo posible por mantener su relación con Sabrina en un terreno estrictamente platónico. Pero ¿cómo era posible que quisiera acostarse con una mujer embarazada? ¿Por qué le parecía tan sexy? ¿Por qué no podía dejar de pensar en los cambios que estaba experimentando su cuerpo? Unos cambios que había provocado él. Desesperado, clavó la vista en la fotografía enmarcada de su familia. La habían sacado días antes de que Daniel falleciera. Él estaba abrazado a su hermano, con su madre y su padre en los extremos. Y todo el mundo sonreía, incluso Daniel. Max se preguntó si sería capaz alguna vez de mirar la foto sin sentirse culpable, culpable y enfadado por no haberse esforzado más por ayudar a su hermano pequeño. Sus padres habían estado muchos años sin volver a sonreír. Pero cabía la posibilidad de que el embarazo de Sabrina lo cambiara todo. Cabía la posibilidad de que su primer nieto borrara las penas del pasado. Cuando Sabrina se despertó, tardó en recordar dónde estaba. El sol de la mañana iluminaba la habitación, y ella se desperezó como una gata contra los suaves cojines. Era domingo, así que no tenía prisa por levantarse. Pero quedarse en la cama habría resultado mucho más tentador si Max hubiera estado con ella. Justo entonces, se acordó de que le había oído subir al piso de arriba y entrar en su habitación a altas horas de la madrugada. Nunca dormía más de tres o cuatro horas. Fuera como fuera, Max llamó a la puerta en ese momento, y ella se sentó en la cama. Adelante. Él entró en la habitación con una bandeja en la mano. Buenos días. Te traigo un té y unas tostadas. Magnífico. Hace años que no desayuno en la cama. Max se acercó a ella y, tras desplegar las patas de la bandeja, se la puso encima. Ahora estaban tan cerca que podía oler el champú con el que se había lavado la cabeza y su limonada loción de afeitar. —¿Qué tal estás? —preguntó él, sonriendo. —Hasta ahora, bien. A veces tengo náuseas cuando me levanto. —Pues quédate donde estás. Sabrina alcanzó el té y bebió un poco. —¡Hum, está buenísimo! —¿Cómo sabías que me gusta solo? Él la miró con sorna. Creo estar seguro de que, a lo largo de los años, tus padres me han contado todo lo que se puede saber de ti. Sabrina pensó que no era del todo cierto, sus padres no sabían nada sobre su primera experiencia sexual, así que no se lo podían contar a nadie. Joyi era la única persona a la que se lo había dicho. Era un recuerdo que le avergonzaba. No quería ni pensar en los horribles rumores que habían extendido sobre ella en el instituto te han dicho cómo me gusta el té. ¿En serio? Él sonrió. No, que va, solo estaba bromeando. Lo sé porque te he observado. Ella dejó el té en la bandeja, alcanzó una tostada y lo miró con los párpados medio cerrados. Ya me había dado cuenta. Ah, sí. Sí. Y te enfadaste mucho hace unos meses, cuando bailé con aquel tipo en una de las fiestas de mis padres. Max frunció el ceño, y ella pegó un bocado a la tostada. Vaya, la misma expresión que pusiste esa noche. Son imaginaciones tuyas, se defendió él. Si fruncí el ceño, sería por otro motivo. Sabrina examinó el resto de la tostada como si fuera el objeto más interesante del mundo. ¿Sabes una cosa? Nunca me he sentido cómoda con eso de salir con hombres. Max se quedó confundido. ¿Cómo? Pero si siempre estabas con alguien, por lo menos, en las fiestas familiares. A Sabrina le pareció sumamente interesante que lo hubiera notado. ¿Y qué? Dijo, encogiéndose de hombros. Fingía ser sociable para que no piensen que soy rara. A decir verdad, Sabrina no tenía intención de contarle nada sobre su pasado. De hecho, no le había parecido necesario la noche en que hicieron el amor. Las caricias de Max disolvieron sus viejos temores con la intimidad física pero la intimidad física ya no era ningún problema para ella. Ahora, su problema era la intimidad emocional. ¿Qué pasaría si se enamoraba de él y él no se enamoraba de ella? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor con un hombre? Preguntó Max. ¿Descontándote a ti? Él asintió. Diez años. Diez años. Dijo, asombrado. Sabrina se ruborizó. Supongo que te parecerá mucho tiempo, teniendo en cuenta que tú te acuestas con una cada diez minutos, pero tuve una mala experiencia que lo complicó todo. Max le quitó la tostada, cerró la mano sobre sus dedos y preguntó. ¿Qué quieres decir con eso de una mala experiencia? No me digas que. No, nadie abusó de mí, fue de mutuo acuerdo, lo interrumpió ella. Yo tenía 18 años. Me encapriché de un chico y decidí perder la virginidad. Pero mi supuesto novio no me quería de verdad, Solo quería contárselo a sus amigos y jactarse de ello. Oh, vaya. Les dijo que yo era una incompetente en la cama, y el rumor se extendió por todo el instituto. Me sentí tan humillada que me quería morir, le confesó. Me dejó marcada, y no me atreví a repetirlo hasta que llegaste tú. Max guardó silencio. Venga, di lo que estás pensando, continuó Sabrina. Di que soy una frígida. Max frunció el ceño un poco más. «No, ni mucho menos. Tú no eres semejante cosa. Ese chico era un imbécil, Sabrina. Tú eres una mujer preciosa, sensual y activa en la cama que casi no puedo apartar las manos de tu cuerpo». Las palabras de Max curaron todas las inseguridades que le quedaban. De repente, ya no le importaba que no se enamorara de ella. La deseaba, y eso tendría que ser suficiente. «Por lo menos, de momento». Sabrina se inclinó hacia él y le dio un beso en los labios. —Gracias. Al sentir su contacto, Max se sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. La tomó entre sus brazos, le puso una mano en la nuca y se acercó a su boca con intención de besarla apasionadamente. Y, de repente, volvió a fruncir el ceño y se apartó. —Dios mío. Me acabo de dar cuenta de que te debí hacer daño cuando hicimos el amor. Sabrina sacudió la cabeza. No, en absoluto. Fuiste de lo más atento. Pero eras prácticamente virgen, dijo, tenso. Tendría que habérmelo tomado con calma. Y hacerte el amor una sola vez, te molesto. Hice algo que te disgustara. No, Max. Disfruté cada segundo de aquella noche. Pero me habría gustado que. Ella bajó la vista y se mordió el labio inferior. ¿Qué? Nada, olvídalo. Son tonterías mías. Max le puso una mano en la barbilla y le alzó la cabeza. Dímelo. Ella soltó un suspiro. Solo he hecho cuatro veces el amor, y prefiero no recordar la primera. Pero las otras tres fueron tan maravillosas que a veces no lo puedo creer. ¿Qué intentas decirme? Te estoy pidiendo que volvamos a hacer el amor. Max la miró con intensidad. Eso es lo que quieres. Seguro. Sabrina asintió. «Sí. Te deseo. ¿Y tú me deseas a mí, no?» Él le pasó una mano por el pelo. «¿Qué si te deseo? Te deseo tanto que a veces me asusta. Pero no quiero complicar las cosas entre nosotros. Acostándonos. ¿Cómo las va a complicar? No es como si me pudiera quedar embarazada», bromeó ella. La broma de Sabrina no surtió el efecto deseado. Max cerró los ojos un momento apartó la mano y dijo. Lo siento, pero no puedo. No sería justo para ti. No estás pensando con claridad. Supongo que será cosa del embarazo, de las hormonas. De las hormonas. Repitió ella, soltando una carcajada sin humor. Eso es lo que crees. De verdad. Ya no te acuerdas de cuánto disfrutamos en Venecia. Sabrina, por favor. Sabrina levantó la bandeja y la dejó a un lado. Puede que aquella noche no fuera especial para ti. Has hecho el amor con tantas mujeres que te parecería una noche como otra cualquiera. ¿Con cuántas mujeres has estado, Max? Preguntó con ojos llorosos. Por eso me rechazas. ¿Con cuántas has estado desde entonces? Una, dos a la semana. Más, quizá. Max suspiró. Con ninguna. Ninguna. Sí. Sabrina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. —¿Lo dices para que me sienta mejor? —No, lo digo porque es la verdad. No me he acostado con nadie más porque... Max dejó la frase sin terminar, y volvió a fruncir el ceño. —¿Por qué? Él la miró a los ojos. —No estoy seguro. Sabrina se pasó la lengua por los labios. —También fue especial para ti. —La noche de Venecia, ya sabes. —Es que lo dudas replicó, acariciándola. «Tú estabas allí. Sabes lo que me hiciste». Sabrina bajó la vista y pensó en lo sucedido aquella noche. Recordó sus cuerpos fundidos, sus gritos de placer, los gemidos, el estremecimiento. «Me temo que no tenía mucha experiencia», acertó a decir. «Pues fue absolutamente maravilloso, preciosa. Eres una amante perfecta, todo lo que un hombre podría desear» pero me habría gustado saber que casi eras primeriza, seguro que no te hice daño. No, claro que no. Max la tomó de la mano. Anoche, cuando te vi en la fiesta de mi madre, sopesé la posibilidad de ofrecerte algo más que una aventura pasajera. Rompería todas mis normas en materia de relaciones, pero no puedo sacarte de mi cabeza. No dejo de pensar en lo bien que encajamos. Entonces, ¿por qué no quieres hacer el amor otra vez? Sabrina, me lo estás poniendo muy difícil, replicó, mirándola con intensidad. Extremadamente difícil. Un segundo después, Max se inclinó y la besó. Al principio, fue un beso lento y cariñoso, con sus labios redescubriendo el contacto de sus bocas. Pero cambió enseguida y, cuando Sabrina se abrió a él, Max soltó un gemido de satisfacción, llevó las manos a su cara y extendió los dedos sobre sus mejillas sin dejar de besarla en ningún momento. El movimiento de su lengua la volvió loca de deseo. Su pulso se aceleró, su corazón se desbocó y su excitación creció de tal manera que la sentía en todas partes. Empezando por sus senos, cuyos pezones se endurecieron por el roce de su cuerpo y del camisón de satén. Luego, él se apartó de sus labios y la empezó a besar en el cuello. Te deseo tanto, dijo con voz ronca. Y yo a ti, declaró ella, sin aliento. Max regresó a sus labios, y con tanta pasión que ella se sintió febril. Sus lenguas bailaban en una erótica coreografía que despertaba todos los sentidos. Él le bajó uno de los tirantes del camisón, dejando al descubierto su pecho derecho y, acto seguido, cerró la boca sobre el pezón y lo succionó con delicadeza. Sabrina se estremeció, encantada. Y soltó un suave grito de placer cuando él lo mordió dulcemente y lo lamió. «Eres increíblemente bella». Max le bajó el otro tirante y el camisón cayó hasta su cintura. Sabrina llevó las manos a su camiseta y se la levantó, desesperada por sentir su cálida y masculina piel. «Necesito tocarte», dijo. Max se quitó la camiseta y la tiró al suelo. Después, se levantó de la cama, alcanzó la bandeja y la dejó en la cómoda antes de volver a su lado. «¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada». Sabrina intentó liberarse de su camisón, sorprendida por su falta de timidez. Pero Max ya había visto todo lo que había que ver, y la miraba con tanta necesidad, haciendo tantos esfuerzos por controlarse, que se sintió increíblemente bien. Lograba que se sintiera bella, orgullosa de ser una mujer, orgullosa de sus curvas y hasta de sus gemidos de deseo. Lograba lo que no había logrado nadie. Max tragó saliva y se la quedó mirando durante unos instantes, aparentemente atrapado entre su cuerpo y su razón. Sabrina admiró su cuerpo desnudo, su duro y moreno torso, de músculos perfectamente definidos, como tallados por Miguel Ángel. Nunca había pensado que un hombre pudiera ser precioso, pero en ese caso era un término apropiado. Había una belleza clásica en la estructura de su cara y de su cuerpo, un tinte aristocrático en sus líneas y contornos que le recordaba a los héroes del pasado, tanto reales como de ficción. Max la abrazó con más fuerza, tratándola como si fuera de porcelana. Ella se estremeció, y la carne se le puso de gallina. «¿Tienes frío?» Preguntó él, frunciendo el ceño. Sabrina sonrió y le pasó la mano por el pecho, nuevamente temerosa de tocarlo. Pero ansiaba tocarlo. Lo necesitaba. «No, no tengo frío, es que me encanta que me acaricies. Tienes unas manos increíbles». Max la besó una vez más, y de un modo tan intensamente sensual que ella se derritió por dentro. Cada movimiento de sus labios, cada caricia de su lengua, cada roce de su cuerpo aumentaba la excitación de Sabrina hasta un punto casi doloroso. Y se empezó a frotar contra él, queriendo más, porque no se atrevía a pedírselo. Sin embargo, Max debió de notar que estaba lejos de haber superado su timidez y, tras tomar una de sus manos, dijo. «¿Puedes tocarme?» Su voz fue tan ronca y aterciopelada que Sabrina se atrevió a bajar la mano, cerrarla sobre su suave y duro sexo y empezarlo a acariciar. —Lo estoy haciendo bien. preguntó. Él respiró hondo. —Todo lo que haces está bien. Sabrina siguió subiendo y bajando, disfrutando de su contacto sin el obstáculo de un preservativo. Era piel contra piel, y logró que se sintiera más poderosa que nunca. Al cabo de unos instantes... Max se apartó y se puso sobre ella, apoyándose en los codos. —No quiero apresurarme, pero... —Apresurarte. Dijo ella con humor. —Lo deseo tanto que me dará un infarto si no sigues. Max sonrió. —Es mejor que vayamos despacio. Más placentero para los dos. Sabrina volvió a cerrar la mano sobre su sexo. —No te desespera tener que esperar. —Un poco, pero quiero que disfrutes tanto como sea posible. Sabrina se estremeció. Estaba con el amante perfecto, con el amante con el que había soñado durante toda su vida adulta, un amante que anteponía sus necesidades a las de él, un amante que la respetaba y que estaba decidido a darle placer. Pero quería más. Lo quería todo. Justo entonces, Max maniobró entre sus muslos y llevó la punta de su sexo al centro de la necesidad de Sabrina. Sin embargo, solo la penetró un poco, como si quisiera que se acostumbrara a él antes de ir más lejos. Aquello no se parecía nada a lo que ella había vivido durante su primera experiencia sexual. Era completamente distinto, y su cuerpo respondió como si fuera gasolina arrojada al fuego, estallando en una nube de sensaciones turbulentas, Sabrina le dio la bienvenida con un gemido de placer, y sus músculos internos se cerraron sobre su erección. Luego, Max se empezó a mover poco a poco, avivando su placer con descargas que excitaban todas sus terminaciones nerviosas. La tensión era casi insoportable, pero su cuerpo no parecía capaz de llegar al final del viaje. Estaba al borde de un precipicio y quería saltar, pero no podía. Entonces, Max metió una mano entre sus piernas y la acarició en el lugar adecuado, precipitando la liberación de Sabrina, que sintió una sucesión de oleadas de placer. Fue como encontrarse en mitad de un torbellino, dando vueltas y más vueltas. En determinado momento, oyó un grito ahogado. Y se llevó una sorpresa al darse cuenta de que aquel sonido profundo y gutural había salido de su boca. Max esperó a que saliera de la tormenta y, a continuación, aceleró el ritmo y alcanzó el orgasmo con una serie de movimientos temblorosos que le hicieron preguntarse si aquello le había afectado tanto como a ella. ¿O era una reacción normal, de simple satisfacción física, una reacción que podía tener con cualquier mujer dispuesta. ¿Sería solo sexo para él? ¿O algo más profundo? Max empezó a juguetear con su cabello, y el contacto de sus dedos le provocó un estremecimiento de placer. ¿Cómo era posible que tuviera tanto poder sobre ella? Tras unos minutos de silencio, él alzó la cabeza y le dedicó una mirada que Sabrina no supo interpretar, una mirada de cortinas entreabiertas que dejaban pasar un estrecho haz de luz. En sus labios se había dibujado una sonrisa, que también estaba en el fondo de sus ojos, de color azul grisáceo. «Ha sido maravilloso», dijo. «Realmente maravilloso». Sabrina dejó escapar un suspiro. «Sientes lo mismo todas las veces. Cada vez que haces el amor». Él tardó en responder, y ella se quejó para sus adentros por haber hecho una pregunta tan estúpida. «Claro que sentía lo mismo. Ella no era especial». Ella no era única. Max llevó una mano a su cara, y sus ojos se oscurecieron de repente, adquiriendo un tono añil, como el de la noche. No, no suele ser tan intenso, respondió al fin. Pero a veces lo es, no. Sabrina no fue capaz de dejarlo estar. Necesitaba saber si sentía lo mismo que ella, aunque fuera en menor grado. Max frunció el ceño y suspiró. Sabrina, no compliques las cosas más de lo necesario. Complicar las cosas. Por preguntarte si lo que has sentido va más allá de lo rutinario. Se defendió ella. Max la miró de nuevo y, acto seguido, se levantó de la cama, se llevó una mano a la nuca y se volvió a girar hacia ella, sonriendo otra vez. Está bien, tú ganas. Ha sido increíble. Absolutamente alucinante. La mejor relación sexual que he tenido en muchos años. Por eso quería hablar contigo en la fiesta de tu madre. Te iba a ofrecer algo más que una relación pasajera. Sabrina se quedó atónita, sin saber qué pensar. ¿Lo dices en serio? Preguntó con incertidumbre. Max se sentó en la cama, tomó sus manos y se las besó. Eres tan bella como sexy. Nunca había disfrutado tanto del sexo, le confesó. Por lo visto, no estaba saliendo con la mujer adecuada. Ella bajó la vista y se mordió el labio. Bueno supongo que es mejor que no salir con nadie. Sabrina no quería pensar en las mujeres con las que había estado. Ahora era su amante, y no soportaba la idea de que se acostara con otra. Por suerte, Max no se había acostado con nadie desde su noche en Venecia, pero cómo se sentiría si cambiaba de actitud. Y, si no se casaba con él, lo tendría más fácil para acostarse con quien quisiera». Lo que te pasó en tu adolescencia fue tan duro que cualquiera habría dado la espalda a las relaciones íntimas. Pero ya no tienes motivos para sentirte insegura. Eres una amante perfecta, preciosa. ¿Recuerdas el primer beso que nos dimos? Estaba tan excitado que casi no me podía controlar. ¿En serio? Max volvió a sonreír. Es que no te diste cuenta. Ella le devolvió la sonrisa. Ahora que lo pienso, fue un beso bastante entusiasta. Max la besó de nuevo, avivando el fuego de sus sentidos. Pero se apartó al cabo de unos segundos y preguntó. —¿Este ha sido suficientemente entusiasta? —¿O quieres más? Ella alzó una mano y le pasó un dedo por los labios. —Quiero más. Él la miró con lujuria. —No sabes cuánto te deseo. —¿Y yo a ti? Max la besó larga y apasionadamente, introduciéndole la lengua con tanta dulzura que ella se estremeció. Le puso las manos en la cara y se apretó contra sus senos, avivando más su necesidad. Sabrina notaba el contacto de su erección, y su cuerpo respondió con tensas contracciones. La dulce tensión sexual estaba creciendo de nuevo, y todos sus sentidos se despertaron. Momentos después, él le acarició un pezón hasta ponérselo duro, provocando una riada de sensaciones que iban desde sus pechos a la parte inferior de su vientre, como transmitida por una red de nervios sensuales. Y entonces, bajó la mano, la introdujo entre sus muslos y la empezó a acariciar con sus expertos dedos, volviéndola loca de deseo. Sin embargo, Max no intentó llevarla hasta el final. La dejó en la tortuosa zona de la excitación, hambrienta, necesitada y dominada por impulsos primitivos que nunca había creído tener. Era tan potente que pensó que se iba a morir si no la llevaba al orgasmo. Y cada vez crecía más, más, más. Entonces, él se puso sobre ella y la penetró con una suave acometida que le arrancó un gemido de placer. Su cuerpo le volvió a dar la bienvenida, y se cerró sobre su sexo con intensas descargas de necesidad. Max empezó con un ritmo lento, pero lo fue aumentando poco a poco. Ella emuló sus movimientos y se aferró a su espalda y a sus hombros, tan fundida con él que notaba todo lo que hacía, cada sonido, cada bocanada de aire. En determinado momento, él se tumbó de espaldas y la puso encima. Luego, cerró las manos sobre sus caderas y la animó a moverse con él con un ritmo erótico que intensificó el placer de Sabrina. Tendría que haberse sentido expuesta y vulnerable, pero no fue así, bien al contrario, se sintió más sexy y deseable que nunca, sometida al destello de los ojos de Max, cuyo deseo no podía ser más evidente. Sabrina empezó a sentir la ola del orgasmo, que crecía y crecía, amenazando con ahogarla. Era tan abrumador como excitante y su cuerpo la arrojó a un torbellino de placer que la dejó sin aliento y borró hasta el último de sus pensamientos. Se oyó gritar a sí misma, pero no le importó. Sencillamente, se dejó llevar. Max siguió moviéndose sin apartar las manos de sus caderas, avanzando hacia su propio paraíso. Y fue tan emocionante como contemplar su orgasmo anterior, las manos cerradas sobre su piel, los tensos músculos de su abdomen, la pausa momentánea antes de llegar al clímax. La feroz sensualidad de su respuesta, que hizo que se sintiera orgullosa de su feminidad. Por fin, él echó la cabeza hacia atrás y soltó un largo suspiro a medida que su cuerpo se relajaba. Después, le acarició el brazo derecho, clavó la vista en sus ojos y mantuvo su mirada como si hubieran empezado a comunicarse en otro nivel, uno que Sabrina sintió en lo más hondo. Sus cuerpos seguían conectados, porque ninguno de los dos se había movido. Ella no podía y tampoco quería. Max sonrió y la tomó entre sus brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho y se limitó a oír los lentos latidos de su corazón. Las palabras no eran necesarias y, aunque Sabrina tenía muchas cosas que decir, guardó silencio. Max podía ser el mejor amante del mundo, pero aquello no tenía nada que ver con el amor. Debía tener cuidado, mantener su corazón a salvo. Max había dejado de ser su enemigo, el hombre al que rehuía o con el que discutía todo el tiempo, pero no se podía permitir el lujo de que descubriera lo que sentía por él. Además, estaba lejos de ser su marido ideal. ¿Cómo podía serlo, si siempre había dicho que no quería tener niños? Había estado a punto de casarse con su esprometida, pero con la condición de no tenerlos. No quería lo mismo que ella, lo que había soñado desde su infancia. Estaban juntos por las circunstancias, porque él se sentía en la obligación de estar a su lado. Max cambió de posición momentos después. Se puso de lado, se apoyó en un codo le acarició los pechos y el estómago con su mano libre. Tenía una expresión extraña, y ella tuvo miedo de que se estuviera arrepintiendo de haber hecho el amor. Tu decisión de no tener hijos tuvo algo que ver con lo que le pasó a Daniel. Sabrina supo que había cruzado una línea peligrosa, y él lo enfatizó por el procedimiento de apartarse, levantarse de la cama y darle la espalda. Fui la última persona que lo vio antes de morir, dijo con tristeza. No lo sabías, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza, estremecida. Su tono era casi acusatorio. No, no sabía nada. Max se giró hacia ella. Por supuesto que no lo sabías. Mis padres quisieron protegerme. ¿Protegerte? ¿De qué? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Si no recuerdo mal, la causa de su fallecimiento fue el síndrome de muerte súbita infantil. Sí, pero me siento culpable de todas formas. Al fin y al cabo, ya tenía siete años, edad suficiente para comprender que mi hermano estaba mal. Pero, cuando cerró los ojos, pensé que se había quedado dormido, si hubiera reaccionado enseguida, si hubiera llamado a mi madre o algo así. A Sabrina se le encogió el corazón. Hasta las personas adultas se sentían culpables en circunstancias como esas, y no podían ni imaginar lo que debía de haber sentido un niño tan pequeño. Eras muy joven, Max. No deberías sentirte culpable de la muerte de Daniel, replicó ella. Fue una verdadera tragedia, pero nadie tuvo la culpa. Y estoy segura de que tus padres tampoco te culpan a ti. No, claro que no, dijo, con el mismo tono sombrío. Se hundieron en la desesperación pero siempre tuvieron cuidado de que no me sintiera responsable de nada. Desgraciadamente, no pudieron impedir que me culpara a mí mismo. Y aún me siento culpable. Oh, Max. Sabrina se levantó de la cama, se acercó a él y lo abrazó. No sé qué decir. No soporto la idea de que te sientas así, continuó ella. Has hablado de ello con tus padres. Max sacudió la cabeza. No hablamos casi nunca de Daniel. Mi madre no lo soporta. Es comprensible. Él retrocedió, alejándose de su cuerpo. Mi madre perdió varios bebés antes y después de la muerte de Daniel. Por eso nos sacábamos tantos años. Intentó volver a ser madre y, cada vez que abortaba, estaba peor, dijo. Siempre me he sentido mal por mi decisión de no tener hijos. A mis padres les encantaría tener nietos. Pero no quiero decirles que estás embarazada hasta que hayas pasado la fase de peligro. Si ocurriera algo, los destrozaría. No sabía nada de sus abortos. Mi madre no me lo ha mencionado nunca, y la tuya tampoco. Nunca habla de eso. Hace lo posible por mostrarse alegre y positiva, pero sé que le duele. Y esa es otra de las razones por las que me siento culpable. La muerte de mi hermano fue terrible para ellos. Pero son felices, no. O por lo menos, lo parecen, comentó ella. Tu padre adora a tu madre, y ella lo adora a él. Sí, pero no serían más felices si yo no les hubiera fallado. Sabrina le puso una mano en el brazo. Max, tú no les fallaste. No es culpa tuya. Están orgullosos de ti, y me consta que te quieren. Max intentó sonreír. Eres una gran persona, Sabrina. pero tengo la fea costumbre de fallar a todo el mundo, así que decidí que mis relaciones amorosas fueran poco complicadas. Pero las cosas se han complicado bastante, ¿verdad? Vamos a tener un bebé. Sabrina se dio cuenta en ese momento de que Max era un hombre muy sensible. Era perfectamente consciente del dolor de su madre, y estaba decidido a protegerla a ella durante su embarazo. Pero casarse con él era un paso demasiado grande. Su relación sexual ya le había cambiado la vida. Max, eso que dices de casarnos. Él le acarició la mejilla y admiró brevemente sus labios. Tendré que esforzarme un poco más para convencerte, no. Max descendió sobre ella y tomó sus labios con suaves movimientos que la hicieron sentirse como si se estuviera disolviendo. Sabrina se frotó contra él, ebria de necesidad, y la danza de sus bocas continuó como la más refinada de las coreografías. Nadie podría haber conseguido que se sintiera tan viva, tan vibrante, tan despierta. Nadie, salvo él. Su corazón se había acelerado, y enviaba sangre a las zonas más erógenas de su cuerpo, haciéndola intensamente consciente de todos los puntos que ansiaban sus contactos, sus caricias, llenándola del deseo de volver a sentir su íntima invasión. Una noche no era suficiente, dijo Max contra su boca. Lo sabíamos los dos. Entonces, ¿por qué no viniste a verme otra vez? ¿Por qué acordamos que mantendríamos las distancias? Pero me arrepentí todos los días de haber llegado a ese acuerdo. Sabrina también se había arrepentido, aunque no dijo nada. Habían sido seis semanas de desesperación, de necesidad de tocarlo y entregarse a él. Sin embargo, eso era lo que le había metido en ese lío. Se había quedado embarazada por una noche de pasión. De pasión, no de amor. Max no estaba enamorado de ella. Le había ofrecido matrimonio porque estaba embarazada. Aquello no tenía nada que ver con su sueño de encontrar al hombre adecuado y vivir feliz para siempre. —¿Te arrepientes de lo que estamos haciendo? De haber llevado nuestra relación a otro nivel? —preguntó ella. Max frunció el ceño y suspiró. —No, pero no quiero hacerte daño. Sé que el matrimonio que te ofrezco no es el que tú quieres, pero es lo único que te puedo ofrecer. Sabrina bajó la mirada. Lo sé, y no estoy segura de poder aceptar. Max le puso una mano en la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Nos llevamos bien, Sabrina. Lo sabes de sobra, dijo. Haremos que esto funcione. Daremos un hogar estable a nuestro hijo. Sabrina se sintió atrapada, porque también quería que su hijo creciera en un hogar tan estable como el que ellos habían tenido. ¿Cómo no lo iba a querer? Pero casarse con un hombre que no estaba enamorado de ella no se parecía nada a la estabilidad. De repente, se dio cuenta de que sus dudas no tenían ningún sentido. Teóricamente, ella tampoco estaba enamorada de él. O oh, sí. Tras sopesarlo un momento, llegó a la conclusión de que no debía encapricharse de Max. Si lo hacía, se encontraría en una posición aún más vulnerable. Pero, por otra parte, lo deseaba. ¿Y? Si no se casaba con él, se arriesgaba a que volviera a su vida anterior y se acostara con todas las mujeres que quisiera. Sí, sería un padre absolutamente comprometido con su hijo. Pero no con ella. Al final, Sabrina suspiró y dijo. Está bien, me casaré contigo, pero no se lo podemos decir a nadie hasta que pase la fase de peligro. Tendremos que mantener nuestra relación en secreto. Nuestras familias tienen buena intención, pero no quiero estar sometida a su presión. Max le apartó el pelo de la cara y le dio un beso en los labios. No te preocupes por mí. No diré nada. Capítulo 8. Dos semanas después, Sabrina ya no se acordaba de su ruidoso y minúsculo piso. Max se había encargado de sus pertenencias, que ahora estaban repartidas entre su casa y un trastero, y ella se había quedado asombrada con su eficacia. La ayudaba en todo lo que podía y solventaba cualquier problema. Pero lo había obligado a cambiar radicalmente de forma de vida y tenía miedo de que se cansara. En cuanto a ella, la convivencia le había demostrado que su antigua opinión sobre él estaba equivocada. ¿Por qué lo había odiado tanto? Ya no se acordaba. Aunque cabía la posibilidad de que no hubiera sido odio, sino algún tipo de mecanismo de defensa, como si su corazón ya supiera entonces que corría el riesgo de enamorarse. Cada vez que Holly pasaba por allí para hacer ajustes al vestido, Sabrina tenía que hacer esfuerzos para disimular su decepción, porque sabía que su boda no iba a ser la que había soñado desde siempre. Pero Joy no era su mejor amiga por casualidad, y una tarde se dio cuenta de que le pasaba algo. «¿No pareces tú misma? ¿Te encuentras bien?» Sabrina puso otro alfiler en la falda del vestido de Joy y dijo. «Sí, salvo que Max solo se va a casar conmigo porque me he quedado embarazada». «Oh, cariño». ¿Crees que Max no siente nada por ti? En mi opinión, está enamorado desde hace meses. Sabrina la miró con interés. ¿Por qué piensas eso? Joyi se encogió de hombros. No sé. Tuve esa sensación cuando lo vi en aquella fiesta. Se puso de los nervios al ver que bailabas con otro. ¿Y qué? Seguro que se enfadó porque pensó que estaba intentando llamar la atención, gírate un poco hacia la derecha, ¿quieres? Sabrina le puso otro alfiler en la cintura. Por cierto, te has puesto a dieta. Esta es la tercera vez que tengo que estrecharte el vestido. Joyi soltó una carcajada. No, son los nervios por la boda. Sabrina no dijo nada. Se limitó a seguir trabajando. Habéis acordado una fecha para la vuestra. Continuó Joy. Sabrina suspiró y se incorporó. Aún no. Y, de todas formas, no creo que Max quiera una boda por todo lo alto. Nunca le han gustado los actos concurridos. No tiene el gen festivo de los Firbank. Su amiga la miró con intensidad. ¿Qué sientes por él? Sabrina empezó a guardar sus cosas. No quería pensar en sus confusos y desconcertantes sentimientos. Durante mucho tiempo, había estado convencida de que Max era la última persona de la que se podía enamorar, pero ¿cómo no perder el corazón por un hombre tan maravilloso? Era todo lo que podía esperar, estable, fuerte, fiable, trabajador y comprometido con los valores familiares. Sí, sabía que estaba nervioso por la perspectiva de ser padre, algo comprensible después de lo que le había pasado a su hermano. Pero le habría gustado que fuera más abierto, que compartiera con ella sus temores y preocupaciones. —Es complicado, dijo al fin. Llegué a creer que le odiaba, pero ya no sé si le odiaba de verdad pasó lo mismo con Zack. Los ojos marrones de Joy brillaron ante la mención de su prometido. Exactamente lo mismo. Le odié a primera vista, pero cuando me besó, me enamoré perdidamente de él. Joy ya le había contado la historia, así que estaba al tanto de lo sucedido. De hecho, el romance entre la florista y el famoso abogado había sido la comidilla de Londres. Pero, aunque Sabrina se alegraba sinceramente de que se fueran a casar, Sentía celos de la felicidad de su amiga. Le habría gustado que Max la quisiera tanto como Zakkahoyi, particularmente, porque había dejado de intentar engañarse a sí misma. Estaba enamorada de él. Ya no tenía ninguna duda. Pero no podría ser feliz si Max solo se casaba con ella por su sentido de la responsabilidad. Max se alegraba secretamente de que hubieran ocultado su relación a la familia. Había algo extrañamente íntimo en mantenerlo en secreto. Vivían en una especie de burbuja, como si estuvieran solos en el planeta, y todos los momentos eran especiales. No se había sentido así con nadie, lo cual le asustaba y encantaba a la vez. Empezaba a pensar que sus sentimientos eran más profundos de lo que había imaginado, que sentía algo a lo que nunca había aspirado y de lo que no se creía merecedor. Y, por supuesto, tenía miedo de perderlo. Sabrina llevaba poco tiempo embarazada, y no se le notaba en absoluto, pero, el simple hecho de saber que estaba encinta le provocaba un sinfín de emociones contradictorias, desde el miedo hasta el asombro, pasando por el entusiasmo. Se sorprendía preguntándose a quién saldría el bebé y qué personalidad tendría. Incluso había dejado de apartar la mirada al cruzarse con madres con carritos, y sonreía a sus pequeños. Un día, había ido a una de las jugueterías más famosas de Londres y había comprado dos ositos de peluche, uno con una cinta azul y otro con una cinta rosa porque no sabía si iban a tener un niño o una niña. Pero no se lo había dicho a Sabrina. Los había guardado con intención de dárselos cuando le hicieran la primera ecografía, cuya inminencia avivaba sus temores. ¿Qué pasaría si el bebé tenía algún problema? La mañana de la cita, Max anuló todos sus compromisos porque estaba tan nervioso que no podía trabajar. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de lo importante que era para él. Sentirían lo mismo el resto de los padres. Lo desconocía, pero habría dado cualquier cosa por saber qué tipo de persona sería su hijo y qué podía hacer él para asegurarse de que tuviera la mejor vida posible. Al llegar a la consulta, se sentó junto a Sabrina y le puso una mano en la pierna. Nerviosa. Ella sonrió con debilidad. Un poco. ¿Y tú? Has estado muy callado. Sí, lo siento. Aún no me puedo creer que vaya a ser padre. Sabrina lo miró con preocupación. Lamento haberte medido en este lío. Tengo la sensación de que ha sido culpa mía. No, no es culpa tuya, replicó él, intentando animarla. En todo caso, sería mía. Max se había sentido profundamente aliviado cuando Sabrina aceptó casarse con él. Estaba decidido a ofrecer un hogar estable a su bebé. Y además, tenían una buena relación, aunque no fuera la más romántica del mundo. Sabrina le importaba de verdad. Era una parte central de su vida. Y cuanto más la conocía, más le gustaba. Max se había emocionado cuando ella le reveló lo que le había pasado en la adolescencia. Habría preferido que se lo contara la noche de Venecia, pero no lo había hecho y no tenía más remedio que aceptarlo. Le habría hecho el amor si lo hubiera sabido. Ni él mismo habría sabido decirlo. Pero la atracción que sentían era muy fuerte, y se hacía aún más fuerte con el paso del tiempo. Al cabo de unos minutos, llamaron a Sabrina por megafonía, y los dos entraron en la consulta del médico. Max aún no le había soltado la mano cuando le pasaron el ecógrafo por el estómago. No podía creer que un niño estuviera creciendo en su interior, y no le pareció real hasta que la imagen del embrión apareció en la pantalla. Por supuesto, Max no supo interpretar los datos de la máquina. Solo supo que su hijo estaba flotando allí, en la bolsa amniótica que lo protegería y lo alimentaría hasta que Sabrina diera a luz. El corazón se le encogió al verlo, y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de padre sería? Sabría hacer siempre lo mejor para su hijo. Nunca había imaginado que llegaría a ser padre, pero el hecho es que estaba allí, sentado junto a su prometida, la madre del pequeño, mirando la imagen del bebé. Es increíble, ¿verdad? Dijo ella, con ojos brillantes. Es nuestro hijo. Max le apretó la mano y sonrió. Sí, desde luego que lo es. Aún tienen tiempo para decidir si quieren saber su sexo, intervino el médico. Suele estar claro a las 18 o 20 semanas. Sabrina no dijo nada en ese momento, pero se lo preguntó a Max en cuando salieron de la consulta. Tú quieres saberlo. ¿Y tú? Yo he preguntado antes. Sabes que nunca me han gustado mucho las sorpresas pero dejaré que lo decidas tú. Es cosa tuya. Ella frunció el ceño. Por un lado, quiero saberlo, pero por otro, no. Supongo que no tiene mucho sentido. Max sonrió y le dio un beso en los nudillos. Claro que lo tiene. Pero el médico ha dicho que hay tiempo. No tenemos que decidirlo ahora, le recordó. Ella asintió. Casi da un poco de miedo, ¿verdad? Verlo en la pantalla hace que todo sea tan real. No tengas miedo, cariño. Estaré a tu lado todo el tiempo. Sabrina miró la imagen impresa que les había dado el médico antes de salir. Me pregunto a quién se parecerá. A ti. A mí. A los dos. Mientras esté sano, lo demás no importa. Max lo dijo en serio, porque era consciente de que aún podían pasar muchas cosas. Cosas malas, cosas trágicas. Y su corazón se desbocó otra vez. Pero Sabrina debió de darse cuenta, porque dijo. No te preocupes, Max. Serás un padre maravilloso. Lo sé. Él intentó sonreír, pero no lo consiguió. Venga, vamos a casa, replicó. Tienes que descansar. Sabrina no estaba cansada cuando llegaron a la casa, pero estaba preocupada por él le había parecido angustiado en la consulta, y luego se había dedicado a mirar la imagen del bebé con el ceño fruncido. Estaría pensando en lo que podía salir mal. Por desgracia, no había palabras que pudieran tranquilizarlo. Nadie podía garantizar que no le pasaría nada a su bebé. Y el peligro no acababa tras la gestación, porque la infancia y la adolescencia podían ser muy traicioneras. Pero preocuparse por ello no tenía sentido. No estaba en sus manos. O eso se dijo a sí misma. Max entró en el dormitorio un rato después, cuando ella estaba descansando. Llevaba dos bolsas en la mano y, tras sentarse en el borde de la cama, se las dio. Para el bebé. Sea niño o niña. Sabrina abrió la primera bolsa y se encontró ante un osito de peluche con una cinta azul. Ah, ¿crees que va a ser un chico? Él se encogió de hombros. No, he asegurado mi apuesta. Abre la otra. Sabrina la abrió y descubrió un osito idéntico, pero con un lazo rosa. Para su asombro, Max se había molestado en comprar juguetes a su bebé. Era obvio que lo quería tanto como ella, y se preguntó si llegaría a quererla a ella tanto como al bebé. —¿Son preciosos, Max? —Es todo un detalle. Max alcanzó el osito del lazo azul, se lo puso en la pierna y jugueteó con él con expresión distante. —Daniel y yo tuvimos ositos parecidos. Nos los regalaron nuestros abuelos, dijo. A mi hermano lo enterraron con el suyo. Lo pusieron sobre el ataúd, ¿sabes? No sé si mi madre sigue guardando el mío. Supongo que no podrá mirarlo después de lo que pasó. Sabrina pensó en lo que habría sentido Max durante el entierro de su hermano y se le encogió el corazón. Pero le emocionó que se hubiera atrevido a abrirse un poco más a ella y compartir la tristeza que llevaba dentro. Tengo la sensación de que nuestro bebé va a hacer felices a nuestras familias. Sobre todo, a la tuya, dijo. Serás un padre maravilloso. Lo sé. Ella le quitó el osito de la pierna, lo dejó junto al otro y acarició los fuertes tendones de la mano de Max, que sonrió. Ojalá estuviera tan seguro como tú, replicó Max, frunciendo el ceño. Haré lo posible por protegeros a ti y al bebé. Pero ¿qué pasará si fracaso? Sabrina suspiró. —No fracasarás. —Y no deberías pensar en esos términos, Max. Todo el mundo se preocupa cuando sabe que va a ser padre. —Es normal. Él volvió a sonreír, pero con debilidad. —Ah, eso me recuerda una cosa. Max se metió una mano en el bolsillo, sacó una cajita forrada de terciopelo y se la dio. —Ábrela. —Es para ti. Si no te gusta, se puede cambiar. Sabrina abrió la cajita. Contenía un anillo con un diamante exquisito, que centelleó. Como trabajaba en el negocio de la moda, había visto un montón de anillos de compromiso, pero ninguno tan magnífico como aquel. «Oh, Max, es maravilloso. Pero te habrá salido muy caro. ¿Por qué iba a comprar uno más barato?» A Sabrina se le ocurrió un buen motivo, porque no estaba enamorado de ella. Pero se lo cayó y, tras volver a mirar el diamante, lo devolvió cuidadosamente a la caja. Entonces, Max lo sacó otra vez y se lo puso en el dedo adecuado. —¿Qué te parece? —Creo que te queda perfecto. —¿Cómo has adivinado mi talla? —No me digas que mi familia también te ha estado repitiendo eso a lo largo de los años. Max sacudió la cabeza. —Tu familia me ha contado muchas cosas sobre ti. —Pero no, esta vez no tienen nada que ver me limité a adivinarlo. Sabrina volvió a mirar el anillo, e intentó no pensar en lo distinto que habría sido aquel momento si ellos hubieran sido una pareja normal. Si se hubieran conocido y enamorado a la antigua usanza. —Es magnífico, Max. Max entrecerró los ojos. —¿Habrías preferido elegirlo tú? —No, es perfecto, contestó, mirándolo a los ojos. —Pero no lo puedo llevar en público hasta dentro de un mes, ¿Por si nuestros padres ven un diamante tan grande en mi dedo? Quizá deberíamos decírselo. Sabrina frunció el ceño. No habíamos acortado que lo mantendríamos en secreto durante las doce primeras semanas. preguntó Max cerró los dedos sobre su mano y acarició el diamante. Sí, pero ya te han hecho la primera ecografía y, como todo parece normal. Ella apartó la mano. No, Max. Creo que debemos esperar. Además, solo falta un mes. Se lo contaremos entonces, y pondremos fecha a la boda. Cada vez que Sabrina pensaba en la boda, estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Podría hacer su vestido de novia a tiempo. ¿Qué pasaría si se hinchaba como un globo y no se parecía nada a la típica imagen de la novia esbelta que siempre había querido ser? Pero eso no era lo más importante. ¿Qué pasaría si Max no llegaba a enamorarse de ella? Los enamorados no se abandonaban nunca. La base de las relaciones era el amor, no el sentido de la responsabilidad, por muy intenso que fuese. Max volvió a tomar su mano y se la acarició. No quiero que pienses que me estoy escondiendo de mis padres por vergüenza, como si hubiera hecho algo malo. Estoy orgulloso de ser tu compañero. Sabrina apretó sus dedos con cariño. Gracias por decirme eso, pero debo confesar que me divierte mantenerlo en secreto, le confesó. Aunque me sorprende que lo estemos consiguiendo. Será porque mi padre y mi madre están de vacaciones. Hablé con ella por teléfono y le dije lo que me había sugerido, que estoy viviendo temporalmente con una amiga. Y no te interrogó al respecto. No, lo cual es impropio de ella. Pero estoy segura de que no tardará mucho. No sé, quizá deberíamos decirles que estás en mi casa. No quiero que tus padres se enfaden conmigo. Sobre todo estando tú embarazada». Sabrina volvió a suspirar. «Conoces perfectamente a mis padres, y sabes que siempre me están diciendo lo que debo o no debo hacer. Sé que tienen buena intención, pero, si se enteraran de que estoy en cinta, sacarían sus botiquines y me someterían a todas las pruebas que existen», declaró. Solo quiero tener tiempo para acostumbrarme a mi estado. De momento, prefiero que lo mantengamos en secreto. Me gusta nuestra intimidad. «A mí también». «¿En serio?» Los ojos de Max brillaron. «¿En serio?» Contestó. «De hecho, me gusta tanto que creo que deberíamos pasar el fin de semana en otro sitio». «¿Dónde?» Dijo, entusiasmada. «Ah, esto también es un secreto». Sabrina lo miró con intensidad. «Vaya, vaya. Al final va a resultar que los secretos te encantan». Max sonrió más de lo que yo mismo creía. ¿Puedes tomarte un descanso en el trabajo? Sé que sueles trabajar los sábados, pero no pasa nada. Lo dejaré en manos de Ariet. Mi ayudante ha mejorado mucho y puede hacerse cargo durante unos cuantos días. Además, tendrá que acostumbrarse a ello porque mi embarazo complicará las cosas. ¿Hasta cuándo quieres trabajar? Se interesó él. Si quieres dejarlo antes de tiempo, no te preocupes. Yo me encargaré de todo. Adoro mi trabajo, Max, replicó ella. Un embarazo no es una enfermedad. Estoy perfectamente bien y, por otra parte. Solo me preocupa que te esfuerces demasiado, la interrumpió. Llevar un negocio no es una tarea fácil. No quiero que trabajes más de la cuenta. Ya tienes bastante con el bebé y la planificación de la boda. A Sabrina le molestó que la presionara. ¿Cómo se atrevía a insinuar que dejara el trabajo de su vida, como si solo fuera un capricho? Enfadada, puso los pies en el suelo y se levantó. —Deja de decirme lo que tengo que hacer. —Empiezas a sonar como mis padres. Max se puso tenso. —Puede que tus padres tengan parte de razón. Sabrina lo miró con ira. —¿Qué pretendes decir? Él suspiró de nuevo. —Mira, no quiero discutir contigo. Solo digo que tienes que tomarte las cosas con más calma. No hay duda de que eres una gran diseñadora, pero no me parece bien que tengas que hacer todos los vestidos. No hago todos los vestidos. Tengo un pequeño grupo de modistas que se encargan de eso. Pero tengo que hacer el cosido a mano. Es mi firma, por así decirlo. Te sería más fácil si instalara un taller aquí. Le ofreció él. Así podrías trabajar en casa y dejar la tienda en manos de tu ayudante. A Sabrina le pareció una oferta tentadora, porque ya había considerado la posibilidad de trabajar en casa, lejos de la distracción de los teléfonos y las visitas inoportunas. Coser a mano era un asunto delicado, y no podía perder la concentración. Además, ella también estaba preocupada con su embarazo. —No te importaría. —¿Por qué me iba a importar? —No lo sé, creía que las bodas no eran lo tuyo. Max se acercó a ella. Solo hay una boda que me interese, y es la nuestra. Cuanto antes nos casemos, mejor. Sabrina se mordió el labio. Pero tendré que hacerme un vestido. No tienes ninguno que puedas usar. Ella sacudió la cabeza. No, de ninguna manera. He estado planeando mi boda desde que tenía cuatro años, y no me voy a poner uno de los vestidos de la tienda. Quiero hacerlo yo misma. Max frunció el ceño. ¿Cuánto tardarías? Suelo dar un plazo de seis meses a la mayoría de las clientas. Con el de Joy voy a tardar menos, pero solo porque es mi amiga. Max se quedó atónito. Seis meses. Podría ser más rápida con el mío, pero quiero sentirme orgullosa de él cuando pase el tiempo y me acuerde de la boda, contestó ella, preguntándose si también se sentiría orgullosa de su relación con Max. Estás demorando las cosas a propósito, dijo Max en tono acusador. No quiero esperar eternamente hasta que nos casemos. Tomamos una decisión, y la vamos a respetar. No estoy demorando nada, se defendió ella. Las bodas no son simples fiestas, que solo consisten en invitar a unas cuantas personas, preparar comida y abrir botellas de vino. La organización lleva meses, y. pues contrata a una organizadora de bodas. No me estás escuchando, Max. Quiero organizarla yo y quiero hacer mi vestido. No quiero una boda apresurada. Max apretó los dientes. Nos tenemos que casar antes de que dé salud. Quiero que nuestro hijo lleve mi apellido desde el primer día. Sabrina suspiró y le puso una mano en el brazo. Lo llevará de todas formas, replicó. Quizá podamos llegar a un acuerdo. A decir verdad, yo tampoco quiero casarme con una barriga enorme, que pueda ver todo el mundo. No es precisamente lo que imaginé de niña. Max le puso las manos en los hombros y clavó la vista en sus ojos. Te contentarías con una boda pequeña y sencilla, a la que solo asistieran nuestras familias y algunos amigos. Sabrina pensó que tendría que contentarse en cualquier caso, porque empezaba a darse cuenta de que no tenía tiempo para planear nada más. Por lo visto, su sueño no se iba a cumplir. Eso es lo que quieres. Un acto íntimo. Él le acarició el cuello. Siento no poder darte lo que quieres, pero lo nuestro funcionará. Funcionará. Sabrina frunció el ceño al oír otra vez esa palabra, pero ya se había dado cuenta de que su costumbre de idealizarlo todo la condenaba a la decepción cuando las cosas no estaban a la altura de lo que había imaginado. Quizá fuera mejor así. Si bajaba sus expectativas se llevaría una sorpresa de lo más agradable si todo salía mejor de lo previsto. Al final, sonrió a regañadientes y dijo. Sí. Haremos que funcione. Capítulo 9 Cuando llegó el fin de semana, Sabrina casi se había convencido a sí misma de que su relación con Max era tan normal como la de cualquier pareja de enamorados. Casi. Salieron de Londres el viernes por la tarde, tras hacer el equipaje y guardarlo en el maletero del coche. Sabrina no sabía a dónde iban, y dos horas más tarde se encontró en una impresionante mansión de estilo georgiano que estaba a pocos kilómetros de un pequeño pueblo. Era evidente que la acababan de renovar, porque el césped del jardín aún mostraba las huellas de las botas de los obreros, las escaleras de mano y otros objetos parecidos. Pero, aunque el sol se estaba poniendo y no había demasiada luz, Sabrina se dio cuenta de que el abandonado jardín tenía mucho potencial. Había rosas por todas partes. La hiedra y la fragante madreselva se encaramaban por uno de los muros de piedra. Y, entre las losetas del camino que llevaba a la puerta principal, brotaban flores blancas y moradas. —Este lugar es precioso, dijo ella mientras se bajaba del coche. —Es tuyo. —Sí. —Te gusta. —Me encanta. Sabrina respiró hondo y suspiró al notar el maravilloso aroma. —¡Guau! —Parece salido de un cuento, continuó. No me extrañaría que hubiera hadas en la parte más asilvestrada del jardín. Max la tomó de la mano. —Ven conmigo. Te lo enseñaré. Max la llevó hasta la puerta de la mansión, con cuidado de que no tropezara con alguna de las resquebrajadas losetas. La compré hace tiempo. He estado viniendo de vez en cuando, para ayudar en las reparaciones. Me gusta hacer el trabajo con mis propias manos. Ella le lanzó una mirada de soslayo. Pues habrá salido bien, porque eres muy bueno con ellas. Lo sé por experiencia. Max sonrió. Ah, cuidado con el escalón de la entrada, le advirtió. Está tan viejo que tenía intención de cambiarlo. Pero lo dejé porque me gusta la idea de que se haya desgastado con el paso de los años. Sabrina estaba cada vez más convencida de que Max era un romántico. Todos sus diseños eran respetuosos con la historia de los edificios en los que trabajaba y si tenía que incorporar elementos modernos, lo hacía con sutileza, como en su casa de Notinil. Pensándolo bien, hasta su empeño en casarse con ella por sentido de la responsabilidad demostraba que era un hombre de fuertes valores. Max abrió la puerta, la llevó al interior y encendió la luz. Los colores del vestíbulo eran claros, lo cual contribuía a que fuera más luminoso. Los muebles eran una mezcla de estilos antiguos y modernos, y Sabrina se preguntó si los habría elegido él mismo o habría contratado a un decorador de interiores. Pero supuso que sabría bastante de decoración, porque dirigía un despacho de arquitectura. «Tienes un gusto excelente», dijo ella, echando un vistazo. «O lo decoró otra persona». Max se dio cuenta de que la alfombra tenía una pequeña arruga y la alisó con el pie. «Utilizó una diseñadora de vez en cuando», admitió él. «¿Sabe escuchar, y comprende mis necesidades. Sabrina sufrió un súbito ataque de celos, que la llevó a decir. "Solo la utilizas para eso». Él frunció el ceño. «¿Cómo? Sabrina deseó no haber dicho nada». Le dio la espalda y pasó la mano por una preciosa mesa de nogal. «Nada, olvídalo». Él se le acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y la giró. «Escúchame, Sabrina», dijo con firmeza. Estoy completamente comprometido con nuestra relación. No te preocupes por el resto de las mujeres. Ni siquiera las miro. Ella se mordió el labio. Discúlpame. Es que me siento un poco insegura, declaró. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que no te enamorarás de otra? Deja de torturarte a ti misma con especulaciones improbables. Sé que esto es difícil para ti. Han pasado muchas cosas en poco tiempo y, por si eso fuera poco, tus hormonas se han vuelto locas. Pero créeme cuando te digo que seré fiel a nuestros votos. Te doy mi palabra. Sabrina clavó la vista en sus ojos azules y deseó tener un hechizo que le hiciera enamorarse de ella. Si el amor hubiera sido la base de su relación, habría estado más relajada y habría disfrutado más de todo aquello. Sin embargo, Max no le estaba ofreciendo amor, sino compromiso. Solo podía cruzar los dedos para que encontrara un hueco en su corazón y aprendiera a amarla. Gracias. Él se inclinó y le dio un beso en los labios. Ven, te enseñaré el piso de arriba. Sabrina le acompañó por la escalera y dejó que le enseñara los ocho dormitorios de la mansión, todos con cuarto de baño propio. La habitación principal era gigantesca, y tenía un precioso balcón que daba a los jardines y a los campos y bosques del fondo, sobre los que el sol se ocultaba lentamente. No había visto nada tan bonito en toda su vida. ¿Qué tranquilo está todo, acertó a decir. «No tienes vecinos». «Cerca, no», respondió él. «Por eso la compré. Me gusta alejarme del bullicio de cuando en cuando. Tenías intención de vivir aquí algún día. Lo digo porque es una casa muy grande para una sola persona, y sé que no quería sentar la cabeza». Max abrió el balcón para que entrara aire fresco. «Solo vengo los fines de semana, para relajarme un poco». La naturaleza me aclara las ideas, y así puedo trabajar en mis diseños. Sabrina jugueteó con el pomo de bronce del balcón. Bueno, con lo grande que es, dudo que el bebé te moleste cuando se ponga a llorar. Él la tomó de la mano. —¿Estás nerviosa? —Con la perspectiva de ser madre. Ella suspiró. —Sí, un poco, bueno, mucho, le confesó. Sé que las mujeres tienen hijos desde el principio de los tiempos, pero este es el primero para mí. Y me preocupa no estar a la altura. Max soltó una carcajada de incredulidad. No estar a la altura. Serás la mejor madre del mundo. Lo llevas dentro. Ya, pero no te inquieta que cambie nuestras vidas. Hace un mes, éramos dos solteros que se odiaban el uno al otro. Ahora, vamos a tener un bebé y nos vamos a casar. Yo no te he odiado nunca, dijo él con vehemencia. Pues me habías dado esa impresión. Aunque no soy quien para quejarme, desde luego. Max sonrió. ¿Cómo no íbamos a decir y hacer cosas de las que ahora nos arrepentimos? Es normal. Nuestros padres llevan toda una vida presionándonos para que estemos juntos. Eres demasiado comprensivo, Max. Soy consciente de que a veces me he portado verdaderamente mal contigo. Él le dio un beso en la nariz y volvió a sonreír. Bueno pues te perdono. Ella le devolvió la sonrisa y le pasó un dedo por los labios, sorprendida de lo mucho que cambiaba su expresión cuando sonreía. Tienes una sonrisa muy bonita, ¿sabes? Pero no recuerdo haberte visto sonreír hasta hace unas semanas. No sé, puede que me estés enseñando a relajarme. Por el procedimiento de quedarme embarazada. Francamente, lo dudo. Él le apartó el pelo de la frente. Lo hecho, hecho está. Tenemos que pensar en el futuro, y no ganaremos nada si damos demasiada importancia a las cosas negativas del pasado. Max se apartó de ella y añadió. En fin, voy a subir tus cosas mientras tú te acomodas. He traído algo para cenar. Max se marchó, y ella se sentó en la cama, confundida. Estaba siendo demasiado negativa sobre su situación. Al fin y al cabo, era bastante mejor que las de muchas jóvenes que se descubrían súbitamente embarazadas, Max estaba decidido a ayudarla, y había resultado ser un gran compañero. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que su preocupación por ella y el bebé se transformara en amor verdadero. Cuando Sabrina bajó, Max ya había descargado el coche y metido la comida en el frigorífico. Se estaba esforzando por concederle un fin de semana lo más tranquilo posible, y ella se sintió culpable por no haber hecho nada, además de guardar el contenido de su bolsa de viaje. Momentos después, él se presentó en el salón con un zumo de naranja y algo de picar. —Toma, para que abras el apetito. —Estoy calentando la cena. Sabrina alcanzó el zumo y sonrió. —¿Quién iba a imaginar que fueras tan casero? —¿Quién? —Sí. Max se sentó a su lado y pasó un brazo por encima del respaldo del sofá, justo sobre sus hombros. Luego, se puso a juguetear con su cabello, y ella se estremeció de placer. —Cansada. Ella dejó el zumo en la mesita y se giró hacia él. —Eso depende, dijo con picardía. Los ojos de Max brillaron. —No haré el amor contigo hasta que comas algo, jovencita. Sabrina se incorporó y se sentó ahorcajada sobre él, pasándole los brazos alrededor del cuello. —¿Y si te quiero comer a ti? replicó. Él le acarició los brazos. —Parece que las hormonas del embarazo te están volviendo loca. Sabrina no dijo nada al respecto pero tuvo la certeza de que su excitación no estaba relacionada con su embarazo, sino con él. Con lo que le hacía sentir. Es posible. Ella se inclinó y tomó su boca apasionadamente, desatando el deseo. Estaba ardiendo por dentro y por fuera, y se excitó un poco más al sentir el contacto de su erección. Max perdió el control sin poder hacer nada por evitarlo le puso una mano en la nuca y aumentó la intensidad del beso de tal manera que Sabrina no pudo soportarlo más y le empezó a desabrochar la camisa. Necesitaba sentir su cuerpo, su cálida y dura carne. Entonces, él le metió las manos por debajo del topi, tras acariciar su espalda, le desabrochó el sostén. Luego, cerró los dedos sobre sus senos y le frotó los pezones con los pulgares, desatando en ella una corriente de placer. «Eres tan sexy que no me puedo controlar», dijo con voz ronca. Pues no te controles, replicó ella, lamiendo su labio superior. Puedes hacerme lo que quieras, si yo puedo hacerte lo que quiera. Él no dijo nada. En lugar de eso, la condenó a otro largo beso de lenguas, labios y deseo desatado, que los engulló a los dos. Por fin, Sabrina consiguió desabrocharle los pantalones y quitarle el cinturón, que arrojó por encima del hombro y cayó al suelo como una serpiente. Después, se incorporó lo necesario y se quitó sus propias prendas, quedándose completamente desnuda. Max la devoró con los ojos, y ella se estremeció de satisfacción. Le parecía asombroso que su cuerpo respondiera tan deprisa al cuerpo de Max, y que al suyo le pasara lo mismo. Quítate los pantalones, le ordenó. Sabrina fue la primera sorprendida por su atrevimiento. Durante muchos años, se había sentido avergonzada e insegura. Pero Max había cambiado las cosas, y ahora se sentía intensamente sexy y femenina. Ya no había sitio para la vergüenza en su interior. Solo había sitio para la celebración de su despertar sexual. Como quieras. Max se levantó y se quitó los pantalones y los calzoncillos con una expresión de deseo y cautela al mismo tiempo, como si desconfiara de lo que iba a hacer. Entonces, ella se puso de rodillas y dijo. Voy a ser traviesa contigo. Max respiró hondo y le puso las manos en los hombros. No hace falta que... lo deseo. Oh, Dios mío. Sabrina cerró una mano sobre su sexo y lo empezó a acariciar, moviéndola arriba y abajo. Pero necesitaba más. Necesitaba probarlo, igual que él la había probado a ella. Decidida, lo lamió lentamente. Max se estremeció, y su estremecimiento le dio el impulso que necesitaba para seguir adelante y torturarlo con su lengua una y otra vez, como si estuviera saboreando su helado preferido, sin dejar de dedicarle miradas lascivas. La respiración de Max se aceleró y su cuerpo se puso tenso. Pero Sabrina solo acababa de empezar, así que abrió la boca, la cerró sobre su miembro y lo engulló sin descanso hasta que él empezó a gemir. Al cabo de unos instantes, él se apartó y la miró con deseo, casi jadeando. No sigas hasta el final, preciosa. ¿Por qué no? Él la levantó del suelo. Porque tengo otros planes para ti. Sabrina cerró los brazos alrededor de su cuello y sintió un escalofrío al pensar en lo que iban a hacer. Vaya, eso suena bien. Max sonrió, la alzó en vilo y la llevó al piso de arriba con una facilidad asombrosa, como si pesara tan poco como uno de los cojines del sofá. Al llegar al dormitorio, la tumbó en la cama se echó a su lado y le empezó a lamer y succionar los pezones, dulcemente. Para entonces, la tensión que Sabrina sentía entre las piernas se había vuelto insoportable. Todas sus terminaciones nerviosas ansiaban la fricción del acto amoroso. —Te deseo tanto, acertó a decir. —Me estás volviendo loca. Max descendió, cerró las manos sobre sus caderas y besó su estómago, bajando poco a poco hasta el centro de su deseo. Ella soltó un grito ahogado al sentir el primer contacto, y se dejó llevar cuando él separó sus pliegues con la fuerza de su lengua, lamiéndola con tanta sutileza que lo sintió hasta en sus entrañas. Aquello era demasiado. Y, al mismo tiempo, insuficiente. Estaba tensa como las cuerdas de un violonchelo, y vibraba del mismo modo, ansiando el clímax. Se empezó a estremecer, y la tormenta de sensaciones que la dominaba hizo que se sintiera como si se estuviera rompiendo en mil pedazos. Gritó, rió, gimió y se aferró a su cabello, pero siguió lamiendo implacablemente hasta que la llevó al orgasmo. Oh, Dios mío, dijo ella, casi sin aire. Ha sido increíble. Max le puso una mano en el estómago, triunfante. Pues espera, porque hay más. Se colocó sobre ella, con cuidado de no aplastarla con su peso, y la penetró con una acometida suave que le arrancó otro gemido. Su ritmo fue lento al principio, pero ella estaba tan ansiosa que aceleró. Sabrina quería que se dejara llevar por completo y, tras pasarle las manos por la espalda, las cerró sobre sus tensas nalgas, que acarició. La intensidad era abrumadora. Los movimientos de Max y el sabor de su boca la llevaron a una especie de estupor, y arqueó la espalda hacia arriba, desesperada por aumentar el contacto y desencadenar el orgasmo que la liberaría. Entonces, él le metió una mano por debajo y le alzó la pelvis para cambiar el ángulo. Y esa variación bastó para que ella llegara otra vez al clímax y se perdiera entre sus oleadas. Fue como si unos fuegos artificiales estallaran en su interior, con destellos de color y una luz cegadora. Sabrina fue consciente del momento exacto en que Max la siguió al paraíso. Notó cada temblor, cada estremecimiento, su propia esencia derramándose en ella, y lo abrazó hasta que su respiración volvió a la normalidad. El silencio posterior tuvo algo de sagrado. La relajación de sus cuerpos, la sincronización de sus respiraciones y la mezcla de sus fragancias formaban un todo tan distinto a su primera experiencia sexual que multiplicó el afecto que sentía por él. —¿Te ha gustado? —preguntó Max, poniéndose de lado. Sabrina sonrió y le acarició la cara. —¿Sabes que sí? Max le puso una mano en el muslo. Nunca había tenido una amante tan receptiva. Me sorprendes cada vez que hacemos el amor. Sabrina bajó la vista, súbitamente emocionada. Sospecho que ya te lo he dicho, pero me habría gustado que fueras mi primer amante. ¿Cómo he podido ser tan tonta? ¿Cómo he podido permitir que el recuerdo de ese cretino determinara mis emociones durante tanto tiempo? Él le apartó el pelo de la frente. Si me encontrara alguna vez con ese tipo, le daría una buena lección. Lo que hizo fue imperdonable. A Sabrina le encantó su vehemencia. Tener a alguien que la defendiera y la respetara era sencillamente maravilloso. Quizá no estuviera enamorado de ella, pero era obvio que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella y su bebé. —Eres un gran hombre, Max. Él le dio un beso en los labios y se levantó de la cama. —Quédate aquí y descansa. Te traeré la cena dentro de unos minutos. Sabrina se incorporó, apoyándose en los codos. Seguro que no quieres que te ayude. Él la miró con humor. No, quédate aquí. Es una orden. ¿Sabes que tiendo a gritar cuando me dan órdenes? dijo ella, desafiante. ¿Quieres correr ese riesgo? Max admiró su cuerpo desnudo con tal lujuria que Sabrina se excitó otra vez. ¿Estás buscando pelea, jovencita? Su tono ronco de voz hizo que se le erizara el vello de la nuca. No, estaba pensando en aquel dicho de hacer el amor, no la guerra. Sabrina se levantó de la cama, le dedicó una sonrisa sensual y, a continuación, le acarició el pecho y descendió hasta su sexo. Te apuntas. Añadió ella. Me apunto, dijo él, estremecido. Y entonces, la volvió a besar. Capítulo 10. Una hora más tarde, Max estaba sentado en la cocina de la mansión, observando a Sabrina mientras ella devoraba la sopa, el pan fresco y la fruta que le había servido. Se cansaría alguna vez de mirarla. Tenía el pelo revuelto, los labios hinchados por los besos y un precioso y pálido brillo en sus mejillas. Al ver que la estaba mirando, la palidez de las mejillas de Sabrina adquirió un tinte rosado. Pero se lamió los labios, alcanzó la servilleta y preguntó, limpiándose la boca. ¿Qué pasa? Max sonrió y le ofreció su pan, que no había tocado. Nada, que me gusta ver cómo comes. Eres como un pájaro. Ah, sí. ¿De qué tipo? Un buitre. Dijo, arrancando un trozo del pan que le acababa de dar. No puedo creer que tenga tanto apetito. Estoy hambrienta. ¿Serán las hormonas? Ella lo miró con timidez. O el ejercicio. Él pensó que era lo más probable. Hasta él estaba cansado. Aunque no se cansaría nunca de hacerle el amor. Debería haberte dado antes de comer. Casi es medianoche. Me encantan los festines de medianoche. Sabrina se metió otro pedazo de pan en la boca, lo masticó y se lo tragó. Entonces, vio que Max estaba bebiendo agua y frunció el ceño. No has traído vino. La que está embarazada soy yo. Tú puedes beber lo que quieras. Lo sé, pero me parecería injusto. Y además, tampoco soy un gran bebedor. Es todo un detalle de tu parte. Pero bebe si quieres. No me importa. No es necesario. Max alcanzó la fruta y la empujó hacia ella. Prueba los melocotones. Gracias. Sabrina se comió un melocotón y, acto seguido, se recostó en la silla con expresión de satisfacción. —Estaba delicioso. Max se levantó para retirar los platos. —¿Quieres acostarte ya? —No antes de ayudarte, replicó, reprimiendo un bostezo. Sabrina intentó echarle una mano con los platos, pero él se lo impidió. —Ya me encargo yo. Sube y ponte cómoda. Sabrina se dirigió a la puerta, pero, antes de llegar, se giró hacia él con el ceño fruncido. —Max. —Sí, cariño. ¿Has traído a otras mujeres a esta casa? No, acabo de terminar de renovarla. Y, por otra parte, no tenía intención de compartirla con nadie. Ni mis padres saben que la tengo. ¿Por qué no se lo has dicho? Porque hay cosas que prefiero mantener en secreto. Ella se mordió el labio. Estaba pensando que, Lidia debió de pasarlo mal, sabiendo que tus padres no la creían adecuada para ti. Max asintió sonriendo para sus adentros. Ya casi no se acordaba de su esprometida. —Sí, supongo que fue duro para ella. A veces creo que me comprometí para que tus padres dejaran de intentar emparejarme contigo. No es la mejor razón para comprometerse. —No. —¿La has vuelto a ver? —No. ¿Para qué? —Los dos seguimos con nuestras vidas. Sabrina lo miró con intensidad. —Seguro que tú también. —¿También qué? Que si seguiste adelante? Max le dio la espalda y metió los platos y cubiertos en el lavavajillas. No tienes motivos para preocuparte, Sabrina. Te aseguro que no siento nada por Lidia. Tú eres mi prioridad absoluta. En cierta forma, ¿es lo mismo, no? Max cerró la lavavajillas con un golpe seco. ¿Qué es lo mismo? Lo que sentías por ella y lo que sientes por mí. No estás enamorado de ninguna de las dos. Max se empezó a sentir incómodo con la conversación. No es que fuera incapaz de amar, pero no estaba de acuerdo con lo que la gente entendía por amor. Implicaba perder el control, y tenía miedo de dejarse llevar y fallar a la persona con la que estuviera. Al fin y al cabo, le había fallado a todo el mundo, desde sus padres hasta su hermano pequeño. Incluso Lidia le había abandonado. Sabrina, dijo, soltando un suspiro largo, podríamos dejar ese tema para otro momento. Es muy tarde, y estás cansada. ¿De qué tienes miedo? Él soltó una carcajada con intención de aligerar el ambiente. Yo no tengo miedo de nada. Anda, sé buena chica y sube al dormitorio. Estaré contigo dentro de un momento. Sabrina estuvo a punto de negarse, pero soltó un suspiro y se alejó hacia la escalera. Max apoyó las manos en la encima de la cocina y se preguntó si el amor iba a ser un problema en su relación. Sin embargo, se había convencido de que Sabrina no estaba enamorada de él, así que no podía ser un problema. Y debía de ser cierto que no lo estaba, porque de lo contrario se lo habría dicho. No, solo eran dos personas sometidas a unas circunstancias que les habían obligado a estar juntos y a afrontar la situación de la mejor manera posible. Habían dejado a un lado sus diferencias, y se gustaban, se deseaban y se respetaban. Eso era algo bueno, no. Su relación era bastante más profunda que otras. Y, desde luego, era más sana que cualquiera de las que él había mantenido. Indiscutiblemente más sana. Sabrina no volvió a referirse a los sentimientos de Max durante el resto del fin de semana. No quiso destruir el ambiente de relajación, sobre todo, porque él estaba haciendo verdaderos esfuerzos por conseguir que se sintiera a gusto. Además, sus sentimientos no eran un asunto prioritario en ese momento. Estaban esperando un niño, y tenía que encontrar la forma de convencer a Max de que iba a ser un gran padre. Sabía que le preocupaba, y quería quitarle ese peso de los hombros. Fuera como fuera, se consoló diciéndose a sí misma que terminaría por relajarse y que, al final, se enamoraría de ella. Cuando naciera el niño, el amor que sentirían por él lo inundaría todo y se extendería. Oh, por lo menos, esa era su esperanza. Días después, Max se tuvo que ir de viaje a Dinamarca, por un asunto de trabajo. Sabrina se dio cuenta de que no quería dejarla, pero le aseguró que estaría bien y le recordó que ella también tenía trabajo que hacer. Afortunadamente, sus náuseas eran leves, y estaba segura de que podría seguir con su profesión si descansaba lo necesario. Vivir en su casa tenía más ventajas de las que había imaginado al principio, empezando por el placer de quedarse dormida entre los brazos de Max y despertar del mismo modo. Además, era como vivir en un hotel de lujo, aunque mucho menos impersonal. Había cosas de él por todas partes, desde libros hasta revistas de arquitectura, pasando por el propio edificio, que había reformado con muy buen gusto, con un matrimonio perfecto entre lo antiguo y lo moderno. Matrimonio. Otra vez esa palabra. A decir verdad, no se arrepentía de haber aceptado su proposición. Era lo mejor para el bebé y no tenía ninguna duda de que Max la apreciaba, porque de lo contrario no se estaría desviviendo por ella ni habría insistido en que vivieran juntos. La noche en que Max debía volver, Sabrina se fijó en una fotografía de la biblioteca. Era de la familia de Max, y estaban todos juntos. La habían sacado antes de la muerte de su hermano y, aunque Sabrina ya la había visto, no le había prestado atención hasta ese momento. Pasó un dedo por la ancha sonrisa del Max de siete años y se preguntó si el nacimiento de su bebé curaría parte de las heridas del pasado. Estaba sinceramente convencida de que iba a ser un buen padre. El sonido del timbre de la puerta la asustó hasta el extremo de que estuvo a punto de dejar caer la foto. ¿Quién sería? Max tenía llave, y no se molestaría en llamar al timbre. Dejó la foto en su sitio, se dirigió al vestíbulo y echó un vistazo a la pantalla del sistema de seguridad, para ver quién era. El corazón estuvo a punto de salírsele por la boca cuando vio a Gillian y a su madre. ¿Qué estaban haciendo allí? Se suponía que su madre no volvía de Francia hasta la semana siguiente. Sabrina se alejó de la pantalla, cruzando los dedos para que Gillian y su madre no hubieran oído sus pasos, pero, con las prisas, se tropezó con la mesita de la entrada y derribó el jarrón de encima, que cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Max. dijo Gillian llamando insistentemente a la puerta, «Eres tú». «Estás bien». Sabrina contempló los restos del jarrón, con el corazón desbocado. Si abría, tendría que explicar qué estaba haciendo en casa de Max, y habían acordado que mantendrían su relación en secreto. «Puede que sea un ladrón», comentó su madre. «Deberíamos llamar a la policía». Sabrina no tuvo más remedio que abrir la puerta. «De lo contrario», su madre habría movilizado a la mitad de la policía de Londres. —Hola, dijo, nerviosa. —Estoy, cuidando la casa. Gillian y su madre se miraron. —Cuidando la casa. Dijo la segunda, con una mezcla de esperanza e incredulidad. —Sí, solo mientras estaba en Dinamarca, pero vuelve esta noche. De hecho, pensaba que sería él. Puede que su vuelo llegue con retraso. Gillian sonrió con escepticismo. Supe que pasaba algo entre vosotros cuando os vi en la fiesta. Pues no pasa nada, mintió Sabrina, aunque no las engañó. Quería enseñar la casa a tu madre, que aún no ha visto la reforma, dijo Gillian. Estábamos por la zona y, al ver que había luz, hemos decidido llamar. Pero si Max no está, volveremos en otro momento. No me dijiste que estabas en casa de una amiga. Preguntó Ellen la madre de Sabrina. «Sí, bueno, casi es la verdad», se defendió su hija. «Ah, ahora sois amigos». «Mamá, no es lo que tú crees». «Es exactamente lo que crees». La voz que se oyó fue la de Max, que apareció en el camino de la parte delantera con una maleta y la bolsa del ordenador. «Sabrina y yo nos vamos a casar», añadió sin más. «A casar». Dijeron las dos madres al unísono. Max pasó un brazo alrededor de la cintura de Sabrina. —Sí. Aún no tenemos fecha, pero la decidiremos pronto. Sabrina lo miró con desconcierto, y él sonrió y le dio un beso en los labios. —Me has echado de menos, querida. —No sabes cuánto, contestó ella. —Siento lo de tu jarrón. —¿Qué jarrón? Sabrina señaló los trocitos de cerámica. —Me he tropezado con él al querer mirar la pantalla de seguridad. —Dime que no era muy valioso, por favor. —No tan valioso como tú, dijo, y la volvió a besar. —Vaya, mira los dos tortolitos, intervino Gillian, que tomó del brazo a Sabrina y entró en la casa. —Esto hay que celebrarlo. Abramos una botella de champán. Sabrina miró a Max con horror, pero él mantuvo la calma y le dijo en voz baja, para que sus madres no se enteraran. Se iban a enterar más tarde o más temprano. Minutos después, Max había recogido los restos del jarrón y Sabrina se había sentado en uno de los sofás del salón, justo enfrente de Gillian y de su madre, que alzaron sus copas para proponer un brindis. ¿Tú no bebes, Sabrina? preguntó su madre al ver que ni siquiera lo había probado. Sabrina se puso roja como un tomate. Bueno, yo. Oh, Dios mío. exclamó Gillian, levantándose del sofá. Estás embarazada. Max se quedó pálido al instante. Y por el aspecto de Ellen, cualquiera habría dicho que no sabía si reír o llorar. Sabrina decidió que no tenía sentido que lo negara. Además, quería que su madre fuera la primera en saberlo. No le habría gustado que se enterara por otros. Sí, estoy embarazada, pero solo de ocho semanas. No queríamos decirlo hasta que llegara a las doce. Los momentos siguientes fueron de abrazos, besos y felicitaciones. Luego, Gillian y Ellen les prometieron que solo se lo dirían a sus maridos y a los hermanos de Sabrina y, acto seguido, se marcharon. Max cerró la puerta y suspiró. «Lo siento. Me olvidé de que le había dicho a mi madre que podía venir cuando quisiera». Sabrina frunció el ceño. «Ya, pero ¿por qué les has confesado que nos vamos a casar? ¿Por qué no has dicho que teníamos una aventura o algo así? Sabes lo que pienso al respecto». Se pondrán histéricas y se lo terminarán contando a todo el mundo. Me lo pensé mejor durante el viaje, dijo Max. Llegué a la conclusión de que mantener nuestra relación en secreto te iba a causar más estrés del que te conviene. Pero no imaginaba que mi madre adivinaría que estás embarazada. Sabrina se sentó en el sofá, se abrazó a uno de los cojines y miró su copa de champán, que no había probado. Si no hubiera roto ese jarrón, no habría habido ningún problema. ¡Santo cielo! Odio haber perdido el control de mi vida. Max se sentó a su lado y le acarició la mejilla con los nudillos. Tenían que enterarse en algún momento. Además, nada indica que vayas a tener ningún problema con el embarazo. Preferirías que perdiera el bebé. Él se estremeció. Claro que no. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Ella se encogió de hombros y dejó el cojín a un lado. He hecho un gran trabajo destrozando tu ordenada existencia. Max metió una mano por debajo de su melena y la posó en su nuca. Quizá necesitara que la destrozaran un poco. Sabrina cerró los brazos alrededor de su cintura, ansiosa por sentir su cuerpo. Luego, apoyó la cabeza en su pecho y suspiró. Por lo menos, nuestras familias están contentas. Sí. Es un buen principio. Pero ¿qué pasará si nos amargamos la vida el uno al otro? Podría pasar. Max le apartó el cabello de la cara. «¿Somos adultos, Sabrina?» «Estoy seguro de que sabremos superar cualquier diferencia de opinión. Además, me gusta discutir contigo». Ella sonrió y dijo con malicia. «¿Te apetece una buena pelea?» Los ojos de Max brillaron. «Por supuesto que sí». Max la tomó en brazos y la llevó a la habitación. Capítulo 11. Varios días después, Sabrina dejó su tienda a cargo de Arriet y volvió pronto a casa, con intención de preparar una cena especial. Habían estado comiendo en restaurantes, y quería una velada doméstica para variar. De hecho, sospechaba que Max insistía en salir con tanta frecuencia para que ella no tuviera que cocinar, pero a Sabrina le gustaba la cocina, y le apetecía prepararle algo. Cuando llegó a la casa, la encontró inmaculada. La mujer que se encargaba de la limpieza no había dejado ni una mota de polvo. Sabrina se acercó al jarrón que había comprado para sustituir el roto y metió el ramo de flores que Joyi le había regalado. Luego, entró en la cocina y empezó a preparar un guiso de pollo a la provenzal. Max llegó al cabo de un rato, y ella sonrió al verlo. ¿Cómo era posible que estuviera tan guapo tras una larga y dura jornada de trabajo? ¿Qué tal tu día? Aburrido, dijo él, que se acercó y le dio un beso en la frente. Huele muy bien. Sabrina alcanzó el cucharón y le ofreció un poco, para que lo probara. —Es uno de tus platos preferidos. —Me lo ha dicho tu madre. Max probó el guiso y arqueó las cejas en gesto de aprobación. —Delicioso. —¿Pero por qué estás cocinando? —No deberías descansar. —Me gusta cocinar. —Lo sé, pero no era necesario que me esperaras. Habría comprado algo de comer por el camino y te habría ahorrado la molestia. Sabrina dejó el cucharón a un lado. —Quería darte una sorpresa. Ha sido increíblemente bueno conmigo, y yo no he hecho nada salvo. —Eh, dijo él, poniéndole las manos en los hombros, me gusta hacer cosas para ti. Quiero que esta relación funcione. Ella se mordió el labio. —Lo sé. —Por el bien del bebé, ¿verdad? —No, por el bien del bebé y por el tuyo. —¿Me importas, Sabrina? Estoy seguro de que lo sabes, replicó. Ya, pero. Max le puso un dedo en los labios. No hay peros que valgan. Me importas, y haré todo lo que esté en mi mano para que seas feliz, le aseguró. Él se inclinó y la besó hasta ganársela por completo. Sabrina pasó los brazos alrededor de su cuello y se apretó contra la tentadora dureza de su cuerpo, embriagada por el sabor de su boca. ¿Cuánto tiempo falta para la cena? Preguntó él, apartándose brevemente. Sabrina, que ya estaba completamente dominada por el deseo, respondió. El suficiente para que hagamos el amor. Max la besó de nuevo y, a continuación, la tomó de la mano y la llevó escaleras arriba, aunque se detuvo varias veces para besarla más. Llevo todo el día pensando en ti, le confesó. Y yo en ti, dijo Sabrina. Me vuelves loca. Max sonrió contra sus labios. Entonces, no tengo excusa. Porque yo estoy loco por ti desde hace meses. Max la llevó al dormitorio principal y la desnudó con tal destreza y rapidez que la dejó sin aliento. El contacto de sus cálidas y duras manos sobre su piel le arrancó un estremecimiento, y soltó un gemido cuando las cerró sobre sus senos y le acarició los pezones. Estaba hambrienta, preparada para él, deseosa de volver a sentirlo en su interior. Max la tumbó en la cama y le separó las piernas. Su posición no podía ser más comprometida, pero no era momento para la timidez. Sus caricias la habían llevado al límite y, en cuanto empezó a lamer, tuvo un orgasmo sencillamente arrollador, que sacudió su cuerpo como un terremoto. Él esperó a que bajara de la estratosfera y la penetró con un movimiento profundo y suave que arrancó un suspiro de sus labios. Sabrina se aferró a sus hombros y se dejó arrastrar a otra tormenta de sensaciones, encantada con la intensidad de su ritmo y con su energía, encantada con la certeza de saber que ella también le podía llevar al éxtasis. Cuando por fin alcanzó el clímax, Max se tumbó a su lado, casi jadeando. —¿Me dejas sin aire? —dijo. —¿Y tú a mí? Él se apoyó en los codos y la miró. —¿Lo digo en serio, preciosa? Nunca había disfrutado tanto del sexo. Sabrina se acurrucó contra él. No se imaginaba haciendo el amor con otro hombre. —¿Qué pasa con la cena? Preguntó Max tras un largo periodo de silencio. Ella se frotó contra su pelvis, le dedicó las más sexy de sus sonrisas y descendió sobre su boca mientras decía. Eso puede esperar. Max tenía proyectos que ya no podía postergar. Había arrinconado el trabajo para cuidar de Sabrina y asegurarse de que tuviera todo lo pudiera necesitar durante las primeras semanas del embarazo, pero sus clientes esperaban resultados, y pagaban por ello. Además, tenía empleados que dependían de él. Desgraciadamente, eso implicaba que tendría que salir de la ciudad y pasar la noche en otro sitio, algo que detestaba. No podría despertarse junto a Sabrina, no sentiría su sensual cuerpo entre los brazos ni se emborracharía con su embriagador aroma. Max le informó de su viaje de negocios durante el desayuno, y ella apartó la vista de la tostada que estaba untando y lo miró con tristeza. —Ah, gracias por decírmelo. Max se pasó una mano por el pelo. Por lo visto, tenía que mejorar sus habilidades comunicativas. Y elegir mejor los momentos. Lo siento, tendría que habértelo dicho hace días. Pensé que podía trabajar en casa, pero uno de mis clientes se está impacientando. Ella se levantó de la mesa y tiró la tostada a la basura, sin probarla antes. Sé que tienes un negocio que dirigir. Yo también. ¿Por qué no comes? Te encuentras mal. Sabrina se giró y lo miró con furia estoy perfectamente Max deja de presionarme Max se acercó a ella y la tomó de la mano crees que quiero marcharme odio dormir en hoteles preferiría despertarme contigo a mi lado la expresión de Sabrina se volvió más dulce cuánto tiempo estarás fuera dos noches respondió acariciándole la mano te pediría que me acompañaras pero sé que estás ocupada con el vestido de holly lo cual me recuerda que tenemos que poner fecha a la boda, mi madre me lo dice todos los días. Y la mía, replicó ella, torciendo la boca. No quiero casarme casi al mismo tiempo que Joyi, pero tampoco quiero que se me note la barriga, no sé qué hacer, la verdad. Sueño con mi boda desde niña, y nunca había imaginado que estaría embarazada. Cada vez que lo pienso, me pongo al borde de un ataque de pánico. Max la acarició. Intenta no estresarte tanto, preciosa. Hablaremos cuando vuelva, vale. Ella suspiró. Está bien. Max le dio un beso en la frente. Te llamaré esta noche, le prometió. ¿Por qué no llamas a Joy y le pides que se quede contigo mientras estoy de viaje? Seguro que no le importará. Joy quiere estar con Zack, Max. Y además, no necesito una niñera. Lo siento. Es que me preocupo por ti. Pues no te preocupes tanto. Estaré bien. Tengo mucho que hacer. Max le puso las manos en los hombros. Ten paciencia conmigo, Sabrina. Sé que no soy un gran comunicador. Estoy acostumbrado a marcharme de repente, en cuanto surge un problema en el trabajo. Pero es obvio que eso tendrá que cambiar cuando seamos padres. No, perdóname tú por ser tan cascarrabias. Me siento un poco, abrumada. Él sonrió. Es comprensible. Pero saldremos adelante, cariño. Estoy convencido de ello. Sabrina volvió a sonreír, pero con un destello de incertidumbre en los ojos. En fin, me tengo que ir, dijo ella. Debo terminar un vestido. Max le dio un beso en los labios. Te echaré de menos. Y yo a ti. Sabrina llegó diez minutos tarde a la cita con su clienta, algo que nunca le había pasado. Desde que Max le había dicho que se iba de viaje, estaba completamente desconcentrada. Y no es que quisiera tenerlo agarrado a sus faldas. Ella también tenía responsabilidades, cosas que hacer. Pero se había acostumbrado a verlo todas las noches, a charlar durante la cena o a currucarse a su lado mientras veían series de televisión. Y por supuesto, se había acostumbrado al sexo. A un sexo absolutamente mágico, que le hacía sentirse más cerca de Max cada vez que se acostaban. Física y emocionalmente. Era como si sus cuerpos mantuvieran la conversación que no podían mantener con palabras. Sabrina ardía en deseos de decirle que estaba enamorada, pero tenía miedo de que la rechazara al enterarse. Y no podría soportar esa humillación. No después de lo que le había pasado en la adolescencia. Pero, a pesar de ello, intentaba no hacerse ilusiones con el afectuoso comportamiento de Max. Cuidaba de ella, y cuidaría de su bebé. Eso era lo único importante. Aquella tarde, cuando ya estaba a punto de cerrar la tienda, apareció Joy con un ramo de flores. Y, en cuanto llegó, se dio cuenta de que le pasaba algo. —¿Qué ocurre? —dijo. —Nada, replicó Sabrina, intentando sonreír. Joy dejó las flores a un lado. Venga, cuéntamelo. Sabrina cerró la puerta de la tienda y se giró hacia su amiga, contenta de que hubiera pasado a verla. Acompáñame a la trastienda y te lo contaré mientras te ajusto el vestido. Olvídate del vestido. Ya lo harás otro día. Además, aún faltan varias semanas para la boda, le recordó. Sabrina se llevó una mano al estómago. Acababa de sentir un pinchazo. ¿Te pasa algo? Preguntó su amiga. —No sé, me siento rara. —¿Te encuentras mal? —Un poco, admitió, estremeciéndose. Joy alcanzó una silla y se la acercó. —Anda, siéntate. Sabrina hizo caso omiso de la silla y salió disparada hacia el cuarto de baño. Luego, cerró la puerta y respiró hondo, intentando tranquilizarse. Los problemas de estómago eran normales en su estado. Pero, cuando comprobó sus braguitas, se asustó. Las manchas de sangre indicaban que algo andaba mal. Justo entonces, Holly llamó a la puerta. Sabrina. ¿Estás bien? Sabrina salió inmediatamente. Creo que tengo que ir al hospital. Max estaba en una reunión con un cliente cuando su móvil empezó a vibrar en el bolsillo. Normalmente, no habría hecho caso, porque a los clientes no les gustaba que los interrumpieran. Y mucho menos a aquel, el más difícil que había tenido en mucho tiempo. A pesar de ello, se excusó y sacó el teléfono, pero no reconoció el número, así que se lo volvió a meter en el bolsillo, suponiendo que llamarían de nuevo. Y, en cuanto regresó con su cliente, recibió un mensaje de texto. Era Joy. Y quería que la llamara de inmediato. A Max se le encogió el corazón. Solo podía haber una razón para que la amiga de Sabrina lo llamara por teléfono. Algo iba mal, terriblemente mal. Se disculpó otra vez con su cliente, salió de la habitación y marcó su número. «Max. Eres tú. ¿Qué ha pasado?» Preguntó Max, aferrando el teléfono de tal manera que pensó que lo rompería. ¿Está Sabrina bien?» «Sí, descuida. Ha tenido una pequeña pérdida de sangre, pero no parece que...» Max se sintió profundamente culpable. «¿Por qué la había dejado sola? Si le pasaba algo...» sería responsabilidad suya. ¿Qué ocurría? Cualquiera habría dicho que todas sus relaciones estaban predestinadas. ¿Estás segura de que se encuentra bien? La interrumpió. Puedo hablar con ella. Ahora está con el médico, pero le diré que te llame cuando terminen. Ella no quería preocuparte. Te he llamado porque me ha parecido que debías saberlo. Max se quejó para sus adentros. La había dejado sola, y ahora tendría que enfrentarse a su viejo amigo, el sentimiento de culpa. Gracias por llamar, Joy. Volveré en cuanto pueda. Puedes irte a casa, Sabrina, dijo el médico, quitándose los guantes. Parece que todo está bien. Las pérdidas de sangre son normales durante las primeras semanas del embarazo, aunque algunas mujeres las tienen hasta el día del parto. Descansa un día o dos y, si tienes alguna duda, llámame. No voy a perder el bebé, ¿verdad? Nadie puede garantizar eso. Pero, como ya he dicho, todo va bien. El doctor miró el anillo de compromiso de Sabrina y añadió, sonriendo. Dile a tu prometido que te cuide especialmente durante los próximos días. El médico se despidió de ella y la dejó a solas para que se vistiera. Joyi apareció al cabo de unos minutos, y dijo. Max llegará en cualquier momento. Lo has llamado. ¿Cómo has conseguido su número? Jolly dio una palmadita al bolso de Sabrina, que llevaba al hombro. Lo he sacado de tu teléfono, claro, contestó. Pero no me sentía cómoda con la idea de llamarlo con el tuyo, así que he usado el mío. Sé que no querías que se preocupara, pero imagina que hubiera pasado algo, ¿cómo se habría sentido? Sabrina se levantó de la camilla donde estaba apoyada. Supongo que aliviado. Aliviado. ¿Lo crees de verdad? Lo sé, afirmó. Solo está conmigo por el bebé. Joyi frunció el ceño. Tú le importas. Lo he notado en su tono de voz. Estaba muy preocupado por ti. Que esté preocupado por mí no significa que me ame. No saques conclusiones apresuradas. Ese pobre hombre ha estado a punto de sufrir un infarto cuando le he dicho que estabas en el hospital. Oh, no sabes cuánto me gustaría tener lo que Zack y tú tenéis, le confesó Sabrina. Si Max me quisiera como Zack te quiere a ti, pero es un sueño imposible. Sabrina, creo que te equivocas con él. Te has llevado un buen susto, y es normal que exageres las cosas. Te sentirás mejor cuando Max vuelva. Sabrina asintió. Aunque ella no estaba tan segura. Max volvió a Londres a toda velocidad, arriesgándose a que le pusieran una docena de multas. Llamó a Sabrina varias veces pero debía de haber desconectado el teléfono, así que marcó el número de Hoji. —No te preocupes. —Está en casa, descansando, le informó ella. —Puedes quedarte en la casa hasta que llegue. Preguntó Max, echando un vistazo al reloj del salpicadero. —Estoy a una hora de distancia. —Por supuesto. —Gracias. —Eres un encanto. Max cortó la comunicación e intentó recuperar el control de sus emociones. Pero, cada vez que pensaba en lo sucedido, se hundía en la desesperación. ¿Cómo había sido capaz de dejarla sola? Había antepuesto su trabajo y se había olvidado de ella y del bebé. Cuando llegó a la casa, tenía la sensación de que había pasado un siglo entero. Joyi estaba en el vestíbulo, con el bolso al hombro y una chaqueta doblada sobre el brazo. «Está arriba», dijo ella. «Gracias por quedarte». «De nada». Joyi se fue y Max subió al dormitorio inmediatamente. Sabrina estaba delante del balcón, contemplando el paisaje. Al verla, Max deseó correr hacia ella y tomarla entre sus brazos, pero se quedó helado, como de piedra. Abrió y cerró la boca, intentando decir algo, pero tampoco pudo. La boca se le había quedado seca. Sentía cosas que no habría podido expresar. Ah, ¿has vuelto? dijo ella. Tan deprisa como he podido. ¿Estás bien? Ella asintió, muy seria. Sí. ¿Y el bebé? Descuida, sigo estando embarazada. Max se sintió inmensamente aliviado, pero mantuvo las distancias porque no se sentía con fuerzas ni para mover las piernas. Además, desconfiaba de las emociones que lo dominaban. No podía pensar con claridad. ¿Por qué no estás en la cama? Deberías descansar. Sabrina lo miró con intensidad. Tenemos que hablar, Max. Él intentó tragar saliva, y no lo consiguió. Me has pegado un susto de muerte, ¿sabes? Cuando Holly me llamó, pensé que... Max no pudo terminar la frase. Había sido un momento terrible. ¿Qué habría pasado si hubiera perdido a Sabrina y al bebé? Casi podía ver sus ataúdes, las flores, la gente llorando. Max, no puedo casarme contigo. ¿Cómo? No digas esas cosas, cariño. Estás trastornada, nada más. Te has llevado un susto, pero te sentirás mejor cuando... No me estás escuchando, lo interrumpió. Él respiró hondo. Está bien, te escucho. No puedo casarme contigo, Max. Lo que ha pasado hoy lo confirma. Por todos los cielos, ¿crees que me habría ido si hubiera imaginado que podías perder el bebé? ¿Por quién me tomas? No se trata del bebé. Aunque hubieras estado conmigo, habría llegado a la misma conclusión más tarde o más temprano. Te sentiste obligado a ofrecerme matrimonio, pero nunca estarás entregado a nuestra relación. ¿Qué me sentí obligado? Vas a tener un hijo mío. Es lógico que te pidiera matrimonio. ¿Y si hubiera sufrido un aborto? Habrías querido que nos casáramos de todas formas. Max se pasó una mano por la cara. ¿Por qué le estaba haciendo eso? Aún no se había repuesto del disgusto. La adrenalina seguía circulando por sus venas. Podemos dejar esta conversación para otro momento. ¿Para cuándo? Para el día de la boda. ¿Quieres que haga lo mismo que Lidia y te abandone in extremis? Max soltó un largo y lento suspiro. No podía hablar en ese estado. Su cabeza era un caos. No podía ni pensar e hizo lo mismo que había hecho cuando vio el cuerpo inerte de su hermano, se cerró por completo, expulsando todas sus emociones. De repente, era como si fuera un robot, completamente insensible. Sí, te ofrecí matrimonio por el bebé. Si no estuvieras embarazada, carecería de sentido. Ella tragó saliva. Agradezco tu sinceridad, Max. Sabrina, no soy de los que prometen cosas que no pueden respaldar con sus actos. Los ojos de Sabrina se llenaron de lágrimas. Tus actos. Te comportas como si amaras, pero no puedo confiar en eso. Necesito que me lo digas. Y no me lo dirás. Insinúas que estás enamorada de mí. Por supuesto que lo estoy, pero no puedo admitir una relación tan desequilibrada. No volveré a cometer el error que cometí en mi adolescencia. Por Dios, hazme el favor de no compararme con ese individuo, replicó él, irritado. ¿Sabes que me importas? ¿Sabes que quiero lo mejor para ti y para nuestro hijo? Pero esa es la cuestión, no. Si no estuviera embarazada, no habría un nosotros. Sabrina se giró y se dirigió al armario. ¿Qué haces? La maleta. Max la agarró del brazo. No, de ninguna manera. Sabrina se apartó bruscamente. No puedo quedarme contigo, Max. No me voy a casar contigo. Esto es ridículo, dijo él, presa del pánico. No permitiré que te vayas. Max, eres un buen hombre, lo eres de verdad. Pero tienes graves problemas emocionales. Mantienes las distancias con todo el mundo. Tienes tanto miedo de perder el control que intentas no sentir nada. Ahórrame la sesión de psicología, replicó con sarcasmo. Te he estado ayudando todo el tiempo. He hecho todo lo que estaba en mi mano. Lo sé, pero no es suficiente. No me quieres como necesito que me quieran. No puedo seguir a tu lado. Max intentó pronunciar las palabras mágicas, decirle que la quería. No podía ser tan difícil. Pero no las había pronunciado desde que se las dedicó por última vez a su hermano pequeño, y no había servido de nada. Además, estaba convencido de que él no era suficientemente bueno para ella. Por lo menos, quédate un poco más, hasta que te encuentre otro sitio. No, Max, no creo que sea buena idea. Iré a casa de mis padres y me quedaré una temporada. Sabrina hizo la maleta, le devolvió el anillo de compromiso y salió de la casa, aunque permitió que Max la llevara en coche al domicilio de sus padres. Pero él no fue capaz de hablar en ningún momento. Estaba emocionalmente roto, y lo siguió estando durante los días siguientes, cuando volvía a casa después de trabajar y notaba el aroma de Sabrina pero ¿qué podía haber hecho? Decir algo que, teóricamente, no sentía. Si lo hubiera hecho, no habría sido mejor que el canalla de su adolescencia. La casa estaba terriblemente vacía sin ella. Max se había acostumbrado a su presencia, y hasta echaba de menos los espantosos programas que veía en televisión. De hecho, habría sido capaz de verlos todos con tal de volver a oír su risa, o de darle un pañuelo cuando se le saltaban las lágrimas con alguna película. Pero se había ido. Tendría que acostumbrarse a la idea. Unos cuantos días después, Max entró en la biblioteca y se sentó. Se sentaba allí todas las noches, porque no soportaba la visión de la cama del dormitorio. Suspiró y se pasó una mano por la cara. Luego, clavó la vista en la fotografía de su familia y pensó otra vez en su hermano. No podía devolverle la vida. No podía reparar el dolor que había causado a sus padres por no estar atento. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos, y vociferó su suerte cuando vio que era su madre. Obviamente, le habrían contado lo sucedido. De hecho, le sorprendía que no le hubiera llamado antes. Pero, en cualquier caso, no tenía más remedio que contestar. Mamá, no llamas en buen momento. Oh, Max, Ellen me dijo que Sabrina ha suspendido la boda. Sí, así es. Y tú se lo has permitido. Es una mujer adulta, mamá. No la puedo obligar. Pues no sabes lo triste que estoy. No dejo de pensar que es culpa nuestra, de las dos familias, que os hemos presionado demasiado. Solo queríamos que fuerais felices. Estáis hechos el uno para el otro. Yo no estoy hecho para nadie. Ese es el problema. Al final, dejo en la estacada a todas las personas que me importan. A papá, a Daniel, a ti lo hago sin darme cuenta, como si estuviera programado para destrozar las vidas de los demás. Max, tú no has destrozado la vida de nadie. Sé que te cuesta abrirte a los demás, pero no ha sido siempre así. Cambiaste cuando perdimos a Daniel. Fue como si una parte de ti se bloqueara, y siento no haber estado a tu lado para ayudarte. Estaba tan abrumada por el dolor que no me di cuenta hasta fue demasiado tarde. Pero tú no tienes la culpa de lo que pasó. Lo sabes, ¿verdad? Max puso un codo en el escritorio y apoyó la cabeza en la mano. Tendría que haber sabido que le pasaba algo. Me pediste que cuidara de él, y me pareció que estaba bien. Y lo estaba, Max. Fue el síndrome de muerte súbita, como dijo el médico. Podría haber muerto diez minutos antes o diez minutos después, y tú no habrías podido hacer nada por impedirlo, dijo su madre. Cariño, ¿Crees que no me he culpado a mí misma? No pasa un día sin que piense en él. Pero sería terrible que no lleves una vida satisfactoria porque no crees que merezcas amar y ser amado. Mira, sé que tus intenciones son buenas, mamá, pero no puedo dar a Sabrina lo que quiere. No me siento capaz. ¿Estás seguro de eso? Totalmente seguro. Max colgó el teléfono y se echó hacia atrás. Sabrina siempre lo había desconcertado. Había mantenido las distancias con ella durante años, porque no sabía afrontar lo que sentía. Pero eso no había impedido que le llegara al corazón y sacudiera los barrotes de la cárcel que él mismo se había creado. Y un día, la besó. Y ese beso lo cambió todo, llevó a la noche de Venecia y a todas las noches que habían disfrutado después, a muchas noches de sexo. Pero el sexo no lo era todo. Había algo más en su relación. Se sentía diferente cuando estaba con ella. Se sentía vivo, despierto. Esperanzado. Su respuesta sexual no era más que una manifestación física de sus sentimientos. Se sentía inexorablemente atraído por la cálida y generosa naturaleza de Sabrina. Cada vez que la tocaba, sentía una conexión mágica, que no había sentido nunca. Y, poco a poco, piedra a piedra, Sabrina había derribado los muros de su prisión con su sonrisa, sus caricias y su amor. Esa era la verdad, una verdad de la que había huido por miedo y cobardía. Estaba enamorado de ella. La amaba con todo su ser, y ese amor era lo único que la podía proteger. El amor que cimentaba las familias y las mantenía juntas incluso en las peores situaciones, el amor que protegería también a su bebé. Sus padres tenían razón. Estaban hechos el uno para el otro y, aunque no se creyera digno de ella, intentaría serlo. Porque la amaba lo suficiente para cambiar, para asumir lo que sentía y expresar por fin sus emociones. Los padres de Sabrina sacaban todas las noches el mismo tema, y ella empezaba a estar harta. Tenían buena intención, pero solo quería que la dejaran en paz para acostumbrarse a la idea de un futuro sin Max. Por suerte, sus padres se habían ido aquella noche a un congreso médico, y Sabrina tuvo lo que quería, estar sola. El timbre de la puerta sonó cuando acababa de entrar en la cocina con intención de probar la comida que su madre le había dejado. Al oírlo, se giró hacia la pantalla del sistema de seguridad, y estuvo a punto de sufrir un infarto. Era Max. Su entusiasmo se desbocó al instante, pero hizo un esfuerzo y respiró hondo. Seguramente, solo quería saber qué tal estaba. Abrió la puerta y lo miró con tanta frialdad como pudo. —Hola, Max. Tengo que hablar contigo, dijo él, tenso. Está bien. Pasa. Sabrina se apartó para dejarle pasar y, en cuanto cerró la puerta, Max la tomó entre sus brazos. Sabrina, no puedo creer que haya estado tan ciego. Llevas tanto tiempo en mi vida que no lo vi, o quizá fue mi obstinación, mi negativa a creer que nuestros padres estaban en lo cierto. Eres la mujer perfecta para mí, dijo, mirándola con devoción. Lo eres porque me has enseñado a sentir de nuevo. ¿Cómo amar, cómo amarte? Sabrina no supo si ella se había pegado a él o si él la había abrazado con más fuerza, pero se encontró apretada contra su pecho. Oh, Max. ¿Lo dices en serio? ¿O solo lo has dicho para que vuelva contigo? Lo digo con todas las células de mi cuerpo, con toda mi sangre y todos mis huesos. Te amo. Supongo que he estado luchando contra ello porque me preocupaba la posibilidad de fallarte. Y luego te fallé de la peor manera posible, no puedo creer que me comportara como un robot y no te dijera que te amo la noche que saliste del hospital. Por favor, cásate conmigo, preciosa. Casémonos, y criemos juntos a nuestro bebé. Sabrina pasó los brazos alrededor de su cuello y se puso de puntillas, para que él pudiera besarla. Por supuesto que me casaré contigo te amo. Creo que siempre te he amado. Max la abrazó con tanta fuerza que Sabrina pensó que le iba a romper las costillas. Cada vez que pienso que he estado a punto de perderte, he sido un estúpido. No debí permitir que te marcharas. No quiero ni pensar en cómo te sentirías cuando me dijiste que me amabas y yo me mantuve imperterrito, como si fuera una estatua. Sabrina clavó la vista en sus ojos. «Estás perdonado» siempre que tú me perdones por haber sido tan zafia contigo durante todos estos años. Max le puso las manos en la cara y le acarició las mejillas con los pulgares. No hay nada que perdonar. Disfruté con cada uno de tus insultos, porque todos ellos nos han traído aquí. Me gustaría ser mejor de lo que soy, pero te doy mi palabra de que haré lo que pueda por mejorar. Los ojos de Sabrina se habían llenado de lágrimas. Pero eran lágrimas de felicidad. Eres el mejor de los hombres, —Max. Eres el mejor para mí, el único que quiero. Eres perfecto. Max la besó con pasión y, al cabo de unos instantes, alzó la cabeza y la miró con júbilo. —Ah, espera, he olvidado una cosa. Max se metió una mano en el bolsillo y, tras sacar el anillo de compromiso que ella le había devuelto, se lo puso en el dedo. —Ahora está donde debía estar. Sabrina sonrió y volvió a pasar los brazos alrededor de su cuello. Los dos estamos donde debíamos estar. Juntos. Preparados para criar a nuestro hijo. Max la abrazó y sonrió. Yo estoy más que preparado. Ardo en deseos de ser padre. Me has enseñado que amar a alguien es la mejor forma de protegerlo, y puedes estar segura de que mi amor no se quedará corto ni contigo ni con nuestro bebé. Nunca, amor mío. Epílogo. Varias semanas después... Max estaba en la misma iglesia donde les habían bautizado a él y a su hermano, mirando el mar de caras sonrientes de sus amigos y familiares. Zack, que acababa de volver de su luna de miel, se había sentado con la familia de Sabrina, y, como Joyi era la dama de honor, su esposo tendría que estar sin ella hasta que terminara la ceremonia. Max respiró hondo, intentando calmar su nerviosismo. La iglesia estaba llena de flores, gracias a Joyi, y él no podía creer que los suyos se hubieran esforzado tanto para organizar la boda en tan poco tiempo. Pero para eso estaban los amigos y la familia, no. Sumaban fuerzas y conseguían lo imposible con la fuerza del amor. El organista empezó a tocar la marcha nupcial en ese momento, y Holly apareció en el pasillo central en compañía de la niña de tres años que llevaba el ramo, la hija de un amigo de Max. Sabrina apareció inmediatamente después, y Max tuvo que sacar fuerza de flaqueza para no llorar. Estaba sencillamente preciosa. Parecía una princesa de cuento. Y, por suerte, su vestido disimulaba su incipiente estómago. Cuando llegó a su altura, Max vio que llevaba los pendientes de diamantes que le había regalado tras la última ecografía, cuando el médico les informó de que su bebé iba a ser una niña. Habían decidido mantenerlo en secreto, y él se deleitó con la idea de que, algún día hablarían con su pequeña y le contarían la historia de cómo habían acabado unidos en un lazo de mutuo y duradero amor. Sabrina se detuvo y lo miró con ojos tan brillantes como los diamantes que llevaba, y él sintió un acceso de cariño tan intenso que casi lo derribó. «Estás preciosa», acertó a decir, con voz rota. Max no se avergonzó de haberse emocionado. Bien al contrario, se sintió orgulloso de estar con su amor delante de toda esa gente, delante de todo el mundo. «Max, no puedo creer que mis sueños se hayan hecho realidad», replicó ella. «Estamos a punto de casarnos». Él sonrió y le apretó una mano con afecto. «Es la boda de nuestros sueños», dijo. «Y la chica de mis sueños». Fin.